0: MMO News, der Podcast. Hallo und willkommen zu Folge 35 von MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und wir haben, glaube ich, zum ersten Mal seit einer ziemlich, ziemlich langen Zeit eine eher ruhige Folge. Es könnte heute kürzer werden, aber ich glaube, diesen Satz habe ich so oft schon gesagt und er ist so oft <lacht> daneben gegangen, dass ich mich auch hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen möchte. Mit dem Gepäck haben wir New World und Cross-Expeditionen. Dann haben wir ein bisschen was zum Thema Quinfall Beta. Insgesamt vier MMORPGs schließen. Dafür haben wir aber auch ein bisschen was zu neuen und Indie-Titeln im Gepäck. Dann habe ich ein kleines Special zu Throne at Liberty nach 17 Spielstunden. Meine persönliche Erfahrung, kleines Fazit. Ich habe dazu auch einen Artikel geschrieben, über den wir dann gleich ein bisschen sprechen werden. Und da gehen wir rüber in die großen sechs. Und zum Ende gibt's so immer die Auflösung der Frage der Woche. Gleichzeitig gibt's aber auch eine neue Frage der Woche an euch. Und da möchten wir endlich mal, dass ihr ein bisschen kontrovers werdet. Und zwar möchten wir wissen, von welchem MMO-Studio würdet ihr jederzeit sofort ein Spiel vorbestellen? Und von welchem Studio auf gar keinen Fall? Da bin ich äh, sehr, sehr gespannt. Da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele richtige und falsche Antworten auf diese beiden Fragen. <lacht> und ich freue mich darauf, das nächste Woche mit euch durchzusprechen und natürlich auch mit meinem hervorragenden Co-Kommentator Marc.
1: Hallöchen.
0: Weil ich nicht gesagt habe, hi, ich bin Alex. Hi, Alex. <lacht> <Na>? <lacht> und wir fangen sofort an mit einem Spiel, das ich äh, ganz, ganz doll lieb habe, nämlich New World. Und da gab es eine kleine, aber sehr, sehr feine news Nämlich die weltenübergreifenden Dungeons sind endlich da. Und das hat ja eine ganze Weile gedauert. Ursprünglich war der Release für Dezember geplant, als da der neue Patch rausgekommen ist mit der neuen Season. Und jetzt wurde daraus ein kleines Mid-Season-Update, das für euch sogar schon erschienen ist. Denn der Release ist am 7. Februar. Und ich muss sagen, das, was sie im Blogpost und im Video gezeigt haben, sieht sehr, sehr gut aus. Es gibt jetzt quasi einen übergreifenden Aktivitätenfinder. Den findet ihr dann im Menü, da wo ihr auch Charakter, Kompanie, Tagebuch und so weiter habt, ganz links unter Aktivitäten. Und da könnt ihr euch dann für Expeditionen anmelden, für die 3 gegen 3 Arena, für den Außenpostensturm, für die Eliteprüfung und für mutierte Expeditionen. Also auch das geht ja direkt aus dem Interface heraus. Sehr, sehr cool ist, ihr könnt die Dungeons anticken, die ihr haben möchtet. Also wenn ihr auf Expeditionen klickt, habt ihr ein Fenster, wo alle derzeit vorhandenen zwölf Dungeons zu sehen sind. Und ihr könnt beliebig viele davon anklicken, für die ihr euch halt in eine Warteschlange anstellen möchtet, für eine zufällige Expedition. Und ihr habt halt weiterhin 15 Dungeon Runs pro Tag. Allerdings äh, kriegt ihr nur für die ersten beiden, oder ihr kriegt immerhin für die ersten beiden Bonus-Loot, wenn ihr sie mit Random-Leuten spielt. Da wurde auch unten im Blogpost was zugeschrieben. Dieser Bonus-Loot besteht aus zusätzlichen Gold und Fraktionsmarken in, dem, in der normalen Expedition und äh, aus sehr, sehr viel XP, falls der Spieler unter Stufe 5, 65 ist, also unter dem Max-Level. Dann bekommt ihr nämlich 50 fürs äh, aktuelle Level ab. Also, bis zum, also wenn ihr, weiß nicht, bei 51 Prozent seid, steigt ihr also automatisch auf und habt sogar 1 Prozent vom nächsten Level gemacht. Holy shit. Also, ihr bekommt 50 Prozent von dem ganzen Level äh, geschenkt als Bonusbelohnung, zusätzlich zu den sowieso erhaltenen Erfahrungspunkten im Dungeon und für den Abschluss.
1: Das ist ja richtig krass.
0: Ja, ist eine sehr gute Methode jetzt, um zu leveln. Gerade ja. diese Mid-Level-Dungeons äh, dann halt, wenn man einen Charakter hochziehen möchte.
1: Und die bekommst du zweimal am Tag, verstehe ich das richtig? Also du richtig. kriegst einen Level umsonst am Tag. Richtig. Das ist ja insane.
0: Ja, ansonsten gibt es äh, für Spieler, die Heighton Stufe 65 sind, äh, 125 Gold und 2500 Fraktionsmarken. Und es gibt äh, noch mal 50 Gold und 500 Fraktionsmarken extra, wenn ihr Heiler oder Tang spielt. Hm. Auch natürlich nur die ersten zwei Male, aber immerhin. Und wenn es dann in die äh, Mutation geht, äh, gibt es 150 Gold und 10.000 Fraktionsmarken äh, als Bonus. Und eben, wenn ihr eine entsprechende Rolle spielt, noch mal 100 Goldmünzen und 1.000 Fraktionsmarken obendrauf.
1: Da lohnt sich's mal, äh, Support und Tank zu spielen, endlich.
0: Absolut, ja. Nice. Die Dungeons, wie gesagt, sind weltenübergreifend. Das heißt, egal auf welchem Server ihr spielt, ihr werdet mit anderen Leuten gematcht. Und dementsprechend sollte das zumindest in den ersten Wochen, glaube ich, sehr, sehr zügig gehen, weil die Leute halt Bock darauf haben, die Dungeons zu spielen. Während ihr in einer Warteschlange seid, könnt ihr euch nicht in eine weitere Warteschlange einloggen. Das ergibt, glaube ich, Sinn. Mhm. Ähm, sie wollen irgendwann noch irgendwas anbieten, um den genauen Status der Warteschlange anzuzeigen. Also bisher habt ihr wirklich nur Warten und die vergangene Zeit und sie wollen künftig noch einen genauen Status einbauen. Das wird aber zu Release nicht dabei sein. Und dann haben sie doch so ein bisschen erklärt, was äh, was ist, was passiert, wenn ihr ja die Gruppe verlasst, wer innerhalb der ersten zehn Minuten in einer Expedition einfach geht, ohne dass die Gruppe über einen Vote-Kick quasi entschieden hat, dass die Person gehen muss, gibt es eine Deserteurstrafe. Die beträgt am Anfang zehn Minuten, erhöht sich aber, wenn man das häufiger macht. Hm. Und äh, falls jemand disconnectet äh, und nach drei Minuten nicht wieder da ist, dann wird er automatisch aus der Gruppe geworfen und es wird ein Ersatzspieler gesucht, der die gleiche Rolle hat und sich eben auch im Dungeon Finder anmeldet. Selbiges gilt auch, wenn jemand per Vote Kick aus der Gruppe geworfen wird. Auch da wird es dann immer so sein, dass die Warteschlange wieder aktiviert wird und jemand zufällig nachgezogen wird
1: wo ich höre oder ich rieche schon die Toxizität weil wenn du jemanden kickst und du weißt es kommt jemand anderes nach da wird ja jeder der nur so ein bisschen slightly äh, trash ist einfach rausgeworfen oder
0: hey, weiß ich tatsächlich nicht weil das also erstmal müssen die anderen Spieler ja mitspielen und mitkicken und dann ist halt immer die Frage, ob es nicht sowieso besser ist, dann eine eigenständige Gruppe zu bilden, als über den Dungeon-Finder zu suchen. Und du kannst ja auch nicht explizit eine Person nachholen in die Gruppe. Mhm. Also dieses Kicken am Ende eines Boss- oder kurz vor Ende des Bosskampfes zum Beispiel, ist halt dadurch minimiert, wenn nicht sogar, ja, terminiert, weil du halt nicht sicher sein kannst, dass wirklich dein Spieler immer nachrutscht.
1: Ja, klar, aber vielleicht halt irgendjemand, der besser ist.
0: Das kann, nee, natürlich, das kann also jederzeit halt passieren. Aber das passiert ja auch in einem normalen Dungeon-Run. Wenn du mit Leuten unterwegs bist, die keinen Bock mehr auf dich haben, kicken die dich halt raus.
1: Ja, okay, das, dafür bin ich nicht weit genug in New World drin.
0: Ja, das ist äh, möglich.
1: Ja, klar, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt so an, an, keine Ahnung, Guild Wars oder Lost Ark denke, da hatte ich immer das Gefühl, ich habe lieber irgendjemand mit dabei als ein Spieler weniger. Aber wenn ja. einer nachrückt, hast du das halt nicht mehr, diese Hürde.
0: Ja, aber das hast du doch in Guild Wars 2 auch, dass Leute nachkommen können.
1: Ja, aber dann musst du wieder aus dem Raid raus, musst wieder in die Gruppe rein. Kannst du kannst doch nicht in den aktiven Raid nachkommen, oder erinnere ich mich falsch?
0: Boah, jetzt fragst du mich was, ne? <lacht> ich dachte eigentlich schon, dass du nachträglich reinjoinen kannst. Wenn einer geht, konnte ich den doch ersetzen durch einen anderen. Ich muss so einen kompletten Raid ausmachen. Nee, 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 nee. Nee, 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 Wir haben bei Sabeta zwischendurch schon mal Leute ausgetauscht, die dann irgendwie gehen mussten, weil zu spät ist und wir noch weiter tryen wollten. Das geht.
1: Ja, schon mit dem Fortschritt bleiben. aber ich dachte, du musstest wieder aus dem Raid rausgehen. Ich weiß es aber gerade nicht mehr sicher.
0: Okay, so oder so bleibt aber der ja. Fortschritt. Und ja. ja. Also, die, die Gefahr ist so groß, wie sie vorher auch gewesen ist. Okay. Ganz spannend finde ich an dem Dungeon-Finder, damit habe ich nicht gerechnet, dass auch die mutierten Expeditionen mit dabei sind. Äh, allerdings nicht M3, also die höchste Stufe. Sie haben ja mit der neuen Erweiterung das System so ein bisschen überarbeitet, dass es jetzt nicht mehr M1 bis M10 gibt, sondern nur noch 1, 2 und 3. Und für 1 und 2 kann man sich auch random anmelden und M3 ist halt nur für koordinierte Gruppen gedacht. Und dementsprechend muss man da entweder weiterhin die Lobby-basierte Gruppensuche nutzen, die es auch schon vorher gab. Oder aber man sucht halt direkt im Chat oder in seiner Gilde, um eine Gruppe zusammenzustellen.
1: Ja, alles in allem ein sehr rundes und lange überf äh, überflüssiges, ja, überfälliges Feature.
0: Ja, absolut. Also, ich weiß nicht, was daran so lange gedauert hat, was die Umsetzung <lacht> angeht. Aber Halleluja. Ich glaube auch, dass ich damit jetzt wieder anfange, mehr M1 und M2-Dungeons zu laufen. Weil es war zwischenzeitlich so ein bisschen so ja, ich sag mal, nach der Erweiterung ging's noch. Da sind sehr, sehr viele M1 und M2 gelaufen. Dann waren die meisten, die ich halt kannte, schon relativ zügig in äh, M3, also in der höchsten Stufe, und waren halt da unterwegs. Und M1-Gruppen hat man noch gefunden. M2 war ziemlich tot. Und ich hoffe, dass jetzt mit dem Dungeon-Finder auch M2 so ein bisschen mehr belebt wird.
1: Ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Vermutlich liegt das einfach an der komplett abstrusen Serverstruktur, die die da gebaut haben. Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
0: Ja, durchaus möglich. Wobei es ja auch schon weltenübergreifenden Außenposten ansturm gibt. Jetzt gibt es die weltenübergreifenden Expeditionen. Noch dieses Jahr soll es die weltenübergreifenden PvP-Arenen geben. Das heißt, aus diesem Aktivitätenfinder ist dann alles weltenübergreifend, außer, die, ja, außer der Sandworm, der große Raid-Boss. Hm. Der wird dann wahrscheinlich auch irgendwann nachziehen, denke ich mal.
1: Ja, cool. Ist auf jeden Fall die richtige Richtung, die New World da geht. Ich bin ein Fan davon.
0: Ja, das war es auch schon äh, mit unserer ersten großen News, <lacht> nämlich dem New World Dungeon Finder. Gehen wir rüber zu einem Thema, ja, bei dem es ein bisschen schwierig wird. The Quinfall. Die Beta, <lacht> die am 25. Januar gestartet ist.
1: Haben wir irgendwas zu The Quinfall jemals angekündigt mit, äh, oh, ohne dieses, äh, ist jetzt ein bisschen schwierig? <lacht> ich, ich weiß das, es das nicht. Das zieht sich irgendwie durch.
0: Aber bei dieser Beta ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, denn Just heute haben die Entwickler angekündigt, ja cool, war ein geiler Test mit euch, danke, dass ihr daran teilgenommen habt und wir machen den Test jetzt zu und starten dann irgendwann Beta 2, wo es da, dann keine NDA gibt und wo dann mehr Leute eingeladen werden. Das Ding ist aber, es gab schon die Gerüchte, die so durch den Discord geisterten, dass gar keine Beta jemals gestartet ist und ich kenne zwei Leute, die einen Beta Key bekommen haben. Und beide hatten keine Chance, an dieser Beta teilzunehmen. Ja, hm. sie haben damit theoretisch die NDA gebrochen, aber wo keine Beta, da auch keine NDA. Und dementsprechend war das, glaube ich, ganz okay. Beide Personen haben mir einen Streetshot geschickt. Einer davon, wie er sich versucht hat, einzuloggen, was nicht funktioniert hat. Also schon der Login auf der Webseite ist gescheitert. Und bei dem anderen äh, habe ich ein, eine E-Mail wo halt sichtbar ist, dass er einen Beta-Key bekommen hat und laut eigener Aussage konnte er den auch nirgendwo einlösen, hatte also keine Chance, irgendwie an der Beta teilzunehmen. Und das ist ein bisschen merkwürdig, weil schon die Vergabe der Beta-Keys sehr, sehr komisch ablief. Sie haben wohl irgendwann mal die Webseite überarbeitet und zurückgesetzt und all die Leute, die sich vorher angemeldet hatten, obwohl sie angemeldet waren für eine Alpha und eine Beta, waren wohl nicht mehr in diesem Alpha- und Beta-Pool drin, das heißt, wer sich zu früh angemeldet hat, war raus. Und wer sich zu spät angemeldet hat, war wohl auch raus, weil die Anmeldung die letzten Tage nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, du musstest <lacht> so irgendwo genau diese Mitte treffen. Und jetzt habe ich halt zwei Leute, die diese Mitte getroffen haben und die Keys bekommen haben, und die beide sagen, nee, da gab es nichts zu spielen. Und dann habe ich halt so ein bisschen mich um rumgehorcht, auch bei Leuten halt im Quinfall Discord und wie man das halt so macht. Ne? Man hat ja seine Connections und niemand hat wirklich jemals eine Beta gespielt und ich finde es auch sehr merkwürdig, dass einfach nichts aus der Beta nach außen gedrungen ist. Yeah. Also es gibt ja immer mal wieder Situationen, wo Leute leaken, sei es bei einem GTA 6, sei es bei äh, sogar bis runter zu Perfect New World. Da haben wir ganz viele Videos gehabt, die die NDA gebrochen hatten, weil Liberty sie gesagt auch. haben, das Spiel ist kacke. TL ja, ja. absolut, Blue Protocol beim westlichen Test. Der aus irgendeinem Grund unter NDA stand, in <lacht> Ich glaube, es war nur in Nordamerika, ne? Oder war der auch hier? Oh, nee, TL war, glaube ich, mehr. nur TL war, glaube ich, nur Nordamerika und äh, Blue Protocol war, glaube ich, auch Europa. Und auch da gab es Videos, die halt einfach geleakt wurden. Und ja, diese Videos kann man striken und runternehmen, aber es tauchte nirgendwo auch nur mal kurz was dazu auf. Also weder im MMORPG Reddit noch im Quinfor Reddit. Und erfahrungsgemäß sieht man dann diese Reddit-Threads, wo das gelöschte Video wenigstens verlinkt ist. Ja. Es gab einfach nichts aus diesem Test. Und das löst bei mir die Vermutung aus, dass diese Beta nie stattgefunden hat. Und das wäre super, super sad.
1: Das wäre vor allem ein richtig frecher Move. Du kannst ja irgendwie sagen, ja, hat irgendwie nicht geklappt. Vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt. Nächstes Mal wird besser. Das ist ja bei einem Spiel in Entwicklung. Wo ich sage, ja, ist in Ordnung. Aber wenn du das, also wenn nehmen wir jetzt tatsächlich an, das wäre so gewesen und dann sagst du ja danke für alle, die mitgemacht haben, äh, hat uns richtig viel gebracht bis zum nächsten Mal. Das wäre halt gigantisch frech. Andererseits kann es natürlich auch sein, erster öffentlicher Beta-Test, vielleicht hat es den einfach 50% der Accounts zerhauen und die anderen 50% am Licht gehalten. Weil vielleicht waren es auch nur fünf Leute. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, das
0: ist halt dieses große Problem. Es fehlt da halt komplett an Transparenz. Und das spielt natürlich den Leuten in die Hände, die sagen, Quinfall ist ein Riesenscam und mhm. da kommt sowieso nichts bei raus. Aber ich muss sagen, das Video hatte uns ja letzte Woche eigentlich positiv überrascht. Wir haben gesagt, geil, das könnte was werden. Und dieser Beta-Verlauf sagt mir jetzt eher, oh, vielleicht sind da doch mehr Red Flags äh, wieder nötig, als nach dem Video, als wir nach dem Video hatten. Ja. Ich finde das halt sehr, sehr komisch. Sie haben dann auch äh, gesagt, Dinge, die sie anpassen werden auf Basis des Feedbacks. Some weapon animation speed, dann ein paar Effekte sollen angepasst werden, Improvements zum äh, Wasser äh, werden, sind geplant. Und Anpassungen, also Tweaks bei den Skills. Und die Leute wünschen sich more Gameplay and Content.
2: Hm.
0: Ja. Das kannst du halt zu absolut jedem MMORPG dieser Welt schreiben, egal wie lange <lacht> es auch auf dem Markt ist. Also, das klingt schon alles
1: sehr basic, ja.
0: Anpassung an Animationen, Anpassung an der Balance, Anpassung an der Wasser, an, 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 da an der Tatsache, wie Wasser aussieht, und bitte mehr Gameplay. Ja, das, wirklich, das kann ich zu absolut jedem Spiel auf dieser Welt sagen.
1: Boah, das ist auch richtig schwierig, ne?
0: Ja. Ich weiß nicht. Also, ich war letzte Woche positiv eingestellt bezüglich The Quint Fall. Ich bin jetzt ein bisschen weniger positiv eingestellt. Ich will immer noch im Zweifel für den angeklagten, angeklagten, ja, angeklagten Glauben, <lacht> dass The Quintfall ein gutes Spiel wird und dass die alle ihre angekündigten Features und Pläne einhalten können. Ich gönne grundsätzlich jedem und jedes erfolgreiche MMORPG ist ja gut für uns.
1: Ja, absolut. Es ist halt, Aber ich bin dabei, es ist komplett unrealistisch. Also realistisch würde ich noch sagen, okay, die zwei Kontaktpersonen, die du hattest, haben halt irgendwie verkackte Accounts abgekriegt. Das kann in der Beta durchaus noch passieren. Aber viel red flaggiger, sagt man das so, finde ich halt wirklich, dass es nirgendwo nichts gab. Ich kann mich an, seit ich irgendwie tiefer in diesem ganzen Games äh, Ding drin bin. Ich kann mich an keine einzige Beta erinnern, wo nicht zumindest ein anonymer Reddit-Post schriftlich gelegt hat.
0: Ja, ja, an, genau. An gar keine. <lacht> und auch hier ist absolut nichts. Also im Quinn for Reddit ist halt äh, wirklich das, also das sind zwei Posts. Der erste Post, also innerhalb der letzten sieben Tage, der erste Post ist das Video und der zweite Post ist... Wie nimmt man an der Beta teil? Und that's it. <lacht> Quinfall Reddit ist zugegebenermaßen auch mit 195 Leuten nicht sonderlich groß, also Followern. Aber äh, im MMORPG Reddit würde halt normalerweise was auftauchen einfach. Und ja. das ist schon komisch.
1: Es ja. ist wirklich, wirklich weird.
0: Ja, was denkt ihr über The Quinfall? Schreibt es auch gerne bei uns im Discord unter.
1: Discord.mmo-news.audio. Und wenn ihr sagt, ihr ja, ist alles Quatsch, ich habe da mitgespielt, ihr habt alle Unrecht, ihr Lappen, dann dürft ihr das eigentlich nicht. Sagt es aber trotzdem gerne, würde mich interessieren.
0: Ja, also wir nennen keine Namen, wir hauen nichts raus. Ihr dürft halt wirklich einfach ja uns anflüstern und gut ist. Ja. Ja, das war die erste so ein bisschen negative Nachricht. Wir haben gleich noch ein paar mehr im Gepäck. Los geht's aber erstmal mit Fractured. Und wir reden wirklich oft über Fractured, stelle ich fest, <lacht> und vor allem äh, verteidigen wir oft Fractured. Jetzt an dieser Stelle haben Sie auch mal was angekündigt, was ich mit sehr sehr viel Wohlwollen mit euch teile. Und zwar Endgame Changer, das neue Update, das äh, geplant ist für Fractured und das äh, schon am 21. Februar ins Spiel kommt. Und Endgame-Changer verändert äh, Endgame tatsächlich sehr, sehr viel. Gar nicht so viel am Endgame, wie ich finde, <lacht> sondern viel, viel mehr äh, in der Mitte. Äh, Giacobo hat sich selber da ins Video gestellt, wir beide mögen den Chef ja sehr, und hat so ein bisschen erzählt, was sie alles geplant haben für das Update und was sie ganz, ganz stolz mit acht Personen in drei Monaten hinbekommen haben. Weil mehr sind's halt im Studio nicht mehr.
1: Echt? Sind das nur noch acht Leute? Ja, das Ach,
0: die waren Scheiße. auch. Es also ist meine Anfangszeit, ich glaube 2019 habe ich das erste Mal Fracture geschrieben, waren es neun und dann sind sie halt ein bisschen größer geworden, ich glaube auf 16. Dann kam Gamigo mit Gamigo waren die richtig, also das heißt richtig groß, aber da sollen wohl noch ein paar mehr Leute dazugekommen sein und jetzt sind sie wieder runter auf acht.
1: Hey, ich kenne ein Viertel des Studios. <lacht>
0: <lacht> ja und Giacobo hat halt äh, ja sich so ein bisschen hingestellt und erklärt, was sie alles ändern werden mit dem Patch. Und das beginnt bei vor allem vielen Quality-of-Life-Sachen, darunter Balancing äh, der verschiedenen Fähigkeiten, Anpassung am Loot. Dann wird das User-Interface sehr, sehr stark überarbeitet, darunter eine komplette Anpassung des Charakterfensters. Die Charakterentwicklung wird noch mal angepackt und verbessert. Und der Talentbaum ist dann jetzt final fertig mit dem kommenden Update. Die Endgame-Ausrüstung und das Enchanting dieser wird angepasst. Das Sammeln von Primal Energy wird überarbeitet. Es kommen zwei neue Mount-Typen neben dem klassischen Pferd. Das eine ist so ein Wolf. Und das andere ja ist irgendein Federvieh auf zwei Beinen, auf das man sich so ein bisschen mit draufsetzen kann. Oh,
1: wie heißen die aus Final Fantasy?
0: Chocobos, ja, ja, so ein bisschen. Genau. Ja. Und dann generelle Quality-of-Life-Änderungen, hat er gesagt. Und dann gibt's halt drei große Inhaltsänderungen, das sind die Spectral Creatures. Das ist eine neue Form von Gegnertypen, die in der Nacht auftauchen und dann durch die gesamte Spielwelt ziehen. Und die geben dann halt besonders interessanten Nut und sollen teilweise auch schwerer zu besiegen sein. Dann werden Tränke eingeführt und damit der Zweig der Alchemie, der komplett ins Spiel kommt. Und äh, es kommen Burgenkämpfe, ein essentieller Inhalt für das GVG, also Gilde gegen Gilde, PvP. Und zwar gibt's jetzt schon Festungsschlachten, aber die sind halt nur zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten, mit bestimmten Gruppen. Und dieser GVG-Modus soll halt quasi rund um die Uhr immer zur Verfügung stehen, solange sich zwei Gilden anmelden. Und ist dann eben, ja, eher so ein, glaube ich, klassischer Battleground. Ja? Damit die Leute was zu tun haben im Endgame.
1: Ich hatte ja auf der Gamescom noch mit ihm geredet. Das war aber schon die, das war sogar die vorletzte Gamescom 2022. Da war GVG noch so als mehrtägige Belagerungsschlacht geplant. Ich weiß aber auch nicht, ob sie das wieder verworfen haben. Da bin ich nicht die, nee, also diese drin.
0: längeren Schlachten gibt's auf jeden Fall. Ob mhm. die mehrtägig sind, weiß ich nicht. Die sind schon im Spiel. Mhm. Die gibt's schon. Und dieser GVG-Modus ist halt jetzt so eine, ich sag mal, abgespeckte Variante, der immer zur Verfügung steht. Ja, okay. Wo du dich halt einfach mit deiner Gilde reinschmeißen kannst. Auch wenn du cool. Bock drauf hast. Ja, ist halt zumindest mal PvP-Endgame-Inhalt, ne? Ja.
1: Aber viel ja. wichtiger ist, haben wir in dem Video dann äh, Jacobo on a Chocobo gesehen?
0: Nein. <lacht> <lacht> ja, das ist das, was im Patch drin ist. Es sollen jetzt noch weitere Videos kommen, wo die einzelnen Inhalte näher beleuchtet werden, bis es dann tatsächlich zum Release des Updates kommt. Und ich finde vieles was halt da drin ist sehr sehr gut. Also alle Quality of Life Änderungen fühle ich vollkommen. Ich fand das Charakterfenster Kacke, ähm, dass der Talentbaum fertig ist, ist sehr sehr wichtig. Die Einführung von Alchemie ist ein netter Bonus, dass sie ja. noch mal die Ausrüstung dran gehen. Alles fein. Es sind super Änderungen, aber ich weiß halt nicht, ob das genug ist, um Leute zurückzuholen. Ja. An der Stelle ein besserer Gegnertyp und ein PVP Inhalt fürs Endgame befriedigt halt weder die PvEler so richtig noch die PvPler wahrscheinlich, es ändert nichts an dem unheimlich schwachen Einstieg. Ich fand ihn ja wirklich nicht gut. Hm. Ich hatte im Midgame durchaus Spaß, aber ich wollte da glaube ich auch noch mal irgendwann eine Fractured Review machen, ne? Ja, ich, ich glaub, glaube, die hatte ich noch nicht, ne? Ja, dann notiere ich mir das mal auf dem Zettel, dass ich äh, versuche in den nächsten Wochen dann äh, noch mal eine größere fractured review zu machen. Es ist halt,
1: ich weiß, sie schwören immer drauf, ihr eigener Launcher ist viel größer und cooler, äh, größer und cooler und besser, aber die hatten im 24 Stunden Peak über Steam 28 Spieler. Das ist halt schon richtig nicht gut.
0: Ja, es also, lass wohlwollen 200 Leute da sein. Ne? Ja. Das ist schon sehr wohlwollend, glaube ich. <lacht> dann ist es halt nicht genug, um acht Leute, glaube ich, ihr Leben durchzufinanzieren.
1: Nee. Da wird's schon knapp, die Server weiter zu finanzieren, geschweige denn die Weiterentwicklung.
0: Ich hätte davon ab, ob das so richtige Wale sind, die reinbuttern, aber ich vermute eher nicht. Und das ist halt das, was sie in drei Monaten produziert haben. Ne? Das heißt, der nächste große Content-Patch, wo vielleicht eh nicht viel Update drin ist, wird dann, oder ähnlich eh viel Inhalt, wird dann wahrscheinlich wieder drei Monate dauern. Ja, logisch. Dann sind wenn, wir im Mai.
1: Wenn die zu acht sind, die, die können ja. ja gar nicht mehr machen.
0: Absolut. Und ja, ich glaube, das zerstört sämtliche Ambitionen, dass das Spiel jemals explodiert. Äh, ich hoffe, ich ich gönns ihn. Die Idee ist gut, die Leute sind gut. Ja. Ja, das war's dann. Aber auch <lacht> das Spiel ist leider nicht so gut.
1: Schade. Wir kommen da bei Fractured jedes Mal aufs Gleiche raus. Und ja. es tut mir auch so leid, dass ich in unserem Jahresvorhersagen-Special wieder prophezeit habe, dass Fractured sterben wird. Ich glaube, du auch. Ich bin mir gerade gar nicht 100% sicher. Ich,
0: ja, ja. Wir haben aber Unterschiede in, ob es noch vorher erscheint oder nicht. Ja, stimmt. <lacht> es ist sad, ja. Aber ach, Leute, die müssen ja auch irgendwo von leben. Hm. Und ich sehe das nicht gerade. Weil ich wüsste halt auch nicht das ist jetzt auch nicht so ein, so ein krasses Spiel, das sich zum Geld ausgeben anregt.
1: Nee, es gibt, der Shop hat ja nur ein paar Skins. Ich glaube, da war nichts Weltbewegendes drin, wenn ich mich Richtig. jetzt recht erinnere.
0: Und ich glaube nicht, dass so viele Leute jetzt ankommen und das Spiel kaufen werden, nur weil da ein bisschen Endgame-Inhalt kommt.
1: Ei, 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 wir sind äh, sehr gespannt, wo das Ganze hingeht. Ich hoffe jedoch nicht Richtung Chimera-Land, 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 ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
0: Du sagst Chimera-Land.
1: Chimera-Land. Ja. Der Das Spiel mit dem besten, das MMO mit dem besten Charaktereditor auf dieser Erde macht zu.
0: Ja, das ist richtig. Und das macht mich ein bisschen traurig, <lacht> weil <lacht> es hat die lustigste Review hervorgebracht, die ich je geschrieben habe für mein MMO, weil ich halt mich so ausgetobt habe mit diesem Hammerkopfcharakter, charakter, <lacht> äh, <Hammerhai -Kopf> -Charakter <lacht> der so fürchterlich bescheuert aussah. Und der Artikel lief auch noch fürchterlich gut. Es hat, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt niemand außer mir, Kimeraland, in irgendeiner Art und Weise gecovert. Ja, du hast es zum
1: Release gespielt. Ich erinnere mich, du warst im Voice und hast es gestreamt, wie du da mit deinem Hammer-High-Kopf äh, durch den Boden gefallen bist und irgendwie komisch rumgebackt bist. Es
0: war noch vor Release. Ah ja, ja, stimmt. Das war, das war noch in dem Beta-Test, und irgendwie wirklich niemand auf dem Schirm hatte. Und dann. Das muss ja 2021 gewesen sein. Mhm. Und dann kam im Sommer 22 äh, im Januar 2022 dieser Doppelrelease Broken Ranks und Mortal Online. Und dann irgendwann kurz darauf der Release von Chimera Land. Und dann kam er irgendwann noch mal spät, Ich glaube, erst letztes Jahr der, der Steam-Release mit dazu.
1: Mit einem großen Add-on, oder? Da kam doch auch noch was.
0: Auf jeden Fall kam ein Patch mit rein. Ich glaube, es ja. war nicht eher größe aber es war ein größerer Patch, ja. Und jetzt steht halt fest, 30. März wird das ganze Ding dicht gemacht.
1: Der, der Patch brachte dann, glaube ich, noch Pads. Die konnten dann genauso verrückt aussehen wie du selber. Also eigentlich sogar ein cooles neues Feature. Mich macht es ein bisschen traurig. Ich meine, das war jetzt kein super gutes Spiel. Das muss man, glaube ich, gar nicht drüber reden. Aber ich war in der Meinung, das hat genug Witz und eigenen Charme, allein durch diese Absurditäten an Charakteren, die da durch die Welt laufen, um sich so ein bisschen länger zu halten.
0: Ja, ich hab's, fand's auch total witzig. Mich hat's halt einfach nicht angesprochen, weil es doch zu survival-y ähm, am Ende war. Hm. Äh, hätte, das ist halt so ein bisschen Ich find's schwer zu predikten in der Gaming-Welt. Es hätte halt auch ein Word werden können, mit ein bisschen mehr Polish und ein bisschen Hübscheren, also so ein paar kleineren Anpassungen, weil sie haben auch Basenbau in der offenen Welt, sie haben halt dieses verrückte Zuchtsystem, wo du die Wild hin und her kreuzen kannst und die dann halt auch wirklich die Optik, also die Mischoptik annehmen. Ja. Du packst ja dann quasi zwei Kreaturen zusammen und die mischen sich zu einer dritten Kreatur, die halb das, halb das ist. Und die wiederum kannst du wieder mit einer anderen Kreatur mischen, sodass da ganz verrückte Sachen bei rauskommen. Ja, eine Elefanten-Einhorn-Löwenmöwe. <lacht> Ja, und eigentlich kann sowas wahrscheinlich funktionieren, wenn es ein bisschen hübscher aussieht, wenn es ein bisschen polischer ist, wenn es ein paar mehr Inhalte hat. Hätte es vielleicht ein Powerword werden können. So ist es ein Flop geworden. Ich hatte es nicht auf meiner Liste als Spiel, das sterben könnte. Ich ärgere mich ein bisschen, weil es ist halt durchaus ein Call, den man hätte sehen und machen können. Chimera Land.
1: Ja, ich wobei ich, ich bin ehrlich, ich habe damit nicht gerechnet, weil, wie gesagt, das letzte Update war noch gar nicht so lange her. Deswegen ging ich eigentlich davon aus, das läuft gar nicht so kacke. Schade.
0: Ja, die haben, wann war denn das? Da gab es doch irgendwann ein Surprise-Update, ich glaube im September. Wenn niemand hat, hat Chimera Land irgendwie für ein halbes Jahr gecovert oder so und plötzlich kam ein Patch raus. Ich hatte den Artikel, glaube ich, bei ah, Massively, müsste das gewesen sein, hätte ich das, glaube ich, gelesen, dass die durch Zufall einfach mal wieder in Chimera Land reingeschaut haben, und gesehen haben, oh, einen Tag vorher gab es ein Patch und. Der war sogar relativ cool oder irgendwie so. Ja. Und, ja. Nee, egal. Tod ist tot. Äh, bye, bye, Chimera Land. Ich hätte Bock, noch mal so ein Abschlussvideo oder so ein Abschlussstream zu machen. Vielleicht schaue ich eben, ja, müsste ich jetzt die nächsten Wochen eigentlich mal reinschauen. Ja, noch Nochmal einmal, um das für die Ewigkeit. Ich möchte das für die Ewigkeit festhalten. Einmal den Charakter-Editor und einmal äh, irgendwie ein verrücktes Vieh züchten oder so. Mach
1: bitte Screenshots von deinem Hammer-High-Krieger.
0: Nein, ich mache jetzt diesmal was ganz anderes. Weil von dem Hammerheil, den es ja schon einen Screenshot bei meinem MMO. Ja, okay. Man muss ja auch ein bisschen die Diversität festhalten. Ja,
1: dann mach was noch hässlicheres. Ich bin mir sicher, du kannst das.
0: <lacht> da bin ich auch sehr, sehr sicher. Was ihr demnächst spielen könnt, das ist eine neue Klasse in Aion Classic. Und das ist halt die erste Klasse, die es im alten Aion nie gegeben hat. Wir haben darüber mal gesprochen hier im Podcast, glaube ich, als die in Nordamerika erschienen ist. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass in Korea sogar schon eine zweite Klasse erschienen ist, die es im Retail, ist ja nicht Retail Classic, aber die es in der realen Version von Classic, der, urspr <lacht> in der ursprünglichen Version von Classic nie äh, gegeben hat. Und jetzt kommt der Executioner zu uns. Auch sehr, sehr spannend. Der Executioner hatte schon die, also als die Klasse in Korea rauskam, haben die Fans die Executioner getauft. In der amerikanischen Version heißt der allerdings offiziell Revenant. Und jetzt in der europäischen Version heißt sie tatsächlich Executioner. <lacht> Ist eine Klasse mit äh, Kettenklingen, die man so ein bisschen ausfahren kann und die dann geworfen werden können und so. Äh, mittlere bis sogar große Reichweite. Und um halt dynamisch zu sein, äh, dreht die Klasse eine Lederrüstung. Sie wurde ja exklusiv für Ion Classic entwickelt und kommt mit Patch 2.7. Der soll im März oder April erscheinen bei uns und der Patch bringt dann zudem auch ein paar neue Instanzen und dann gab es halt die Roadmap von Gameforge, wo auch schon Patch 2.8 gezeigt wurde, der ist für Sommer geplant und zwar noch für die erste Hälfte des Sommers, also Juni und der bringt dann auch wieder das nächste höhere Level Cap. Und dann haben sie noch ein paar Quality-of-Life-Updates äh, gezeigt, ein paar Events, die kommen. Seit dem 31. Januar gibt es ein neues Devapass-Event. Im Februar gibt es ein Valentinstags-Event. Dann wollen sie ein paar Anpassungen <lacht> Dann wollen sie ein paar Anpassungen an dem Inventar vornehmen, mehr Crafting-Materialien und verbesserte Jobs in Instanzen bringen. Da sind dann halt über das erste halbe Jahr mehrere Quality-of-Life-Updates geplant.
1: Ich finde, die neue Klasse sieht richtig gut aus. Also, die trifft Total. die trifft genau mein Edge-Lord-Level, den ich gerne in einem MMO habe.
0: <lacht> <lacht> Tja, dann wird's für dich Zeit, Iron Classic zu spielen, Marc.
1: Ja, wäre da nicht dieses super komische Pay-to-Win-System, über das ich mich jedes Mal wieder aufrege.
0: Sieht's Energie.
1: Ja, genau.
0: Spiel doch einfach mal die Stunde ohne. Und wenn es dir gefällt, äh, zahl ein Abo für einen Monat.
1: Ja, oder ich mach's nach einer Stunde wieder aus. Aber das kann ich tatsächlich mal machen, ja.
0: Ja, als jemand, der das immer nur für eine Stunde gespielt hat, die ersten Tage, kann ich <lacht> dir sagen, das funktioniert, ja.
1: Ja, mit der neuen Klasse? Ich habe ewig kein Ion mehr gespielt. Also wirklich bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr. Man müsste eigentlich mal wieder reinschauen.
0: Ja, mach das mal.
1: Ja. finde ich gut. Ja, mit wir dem Executioner äh, gucken wir mal in Ion Classic rein. Also ich zumindest.
0: Cool ist ja auch, das feiert ja schon am 12. April, ja, seinen ersten Geburtstag, da soll es dann auch ein Geburtstagsevent geben. Und wir haben ja im Februar damals mit äh, Adventure Ape, das, das Ion Special aufgenommen. Ist das schon
1: so lange her? Ja. Alter Schwede.
0: Februar. Und äh, dementsprechend jährt sich das äh, jetzt gerade. Deswegen finde ich das cool, wenn du da im März irgendwie mal reinschauen würdest, wo wir vielleicht nochmal irgendwie auf Ion zurückkommen. Ja. In so einem kleinen Special. Und wenn einfach noch mal deine Ion Classic-Erfahrung schildert. Oh
1: ja, das machen wir. Finde ich gut. Let's go, Ion Classic, ich komme.
0: <lacht> Wozu wir auch ein Special aufgenommen haben und das auch immer noch ziemlich aktuell ist, anders als zum Beispiel unser Throne and Liberty Special, <lacht> das ist Ashes of Creation. Und da gab's diese Woche ein kleines Video zum Thema Karawanen-Events im PvP. Und Marc und ich haben da sehr unterschiedliche Meinungen, äh, was das Event an sich angeht. Vielleicht, um euch kurz abzuholen, das sind knapp äh, 37-Minuten-Video. Da zeigen sie, wie sie, wie diese Karawanen-Events ablaufen. Also, dabei entscheidet man sich halt bewusst als Spieler, Materialien von einer Note zur nächsten, also von einer Stadt zur nächsten, zu transportieren und aktiviert dafür dann eben so ein Karawanen-Event. läuft dann die Strecke und wer dieses Event betritt der betritt dann eine PvP-Zone und kann halt um diese Karawane kämpfen. Also, es gibt eine Gruppe, die verteidigt und eben eine Gruppe, die das Ganze dann angreift. Und das ist eine Mechanik, die kennt man auch aus anderen MMORPGs. Für mich ist es immer Arc Age, für dich ist es immer
1: Silk Road. Ich musste an Silk Road denken.
0: Und dementsprechend ist das keine komplett neue Erfindung, aber hier wurde halt gezeigt, wie dieses Event äh, abläuft. Erst war Steve mit seinem Team das Angreifende die angreifende Truppe äh, dann in der zweiten Runde die Verteidigende und dann wurde nochmal gezeigt wie diese Karawanen-Events äh, funktionieren wenn man die auf dem Wasser durchführt dann werden die da gibt es keinen Wagen der gezogen wird von den Pferden sondern da gibt es eben so ein Segelschiff das dann übers Meer zuckert und angegriffen werden kann ganz spannend in dem Zusammenhang äh, es werden zwei Dinge transportiert, zum einen die Materialien und zum anderen die Node-Commodities. Dabei äh, handelt es sich halt um ganz spezielles Material, das zum Konstruieren und Upgraden von Node-Gebäuden gebraucht wird. Und äh, also die Materialien gibt es halt auf der einen Seite, diese Commodities auf der anderen. Und wenn man als angreifende Gilde dann so eine Karawane zerstört, dann bekommt man die Materialien und man bekommt eben nicht diese Node-Commodities, sondern sogenannte Player-Commodities. Die kann man dann einfach in der nächsten Siedlung verkaufen für sehr, sehr viel Gold. Das soll so mit einer der Haupt-Income-Quellen, äh, wollte ich gerade sagen, Einnahmequellen, <lacht> für äh, Gold im Spiel sein. Ja, das
1: Ganze kommt bei der Community eher so gemischt an. Und wir sind es, Community.
0: Ich wollte gerade sagen, es kommt sehr, sehr stark auf die Community an, weil die Hardcore-Fans von Ashes of Creation finden das absolut großartig. Also, wenn man nur unter das Video schaut, dann überschlagen die sich mit Lob. Ja, also, es sieht total spaßig aus. Ich kann kaum erwarten, dass das rauskommt. Ich mag die äh, schiere Menge an Details, die da drin sind. Ich liebe, was ich sehe äh, und so weiter und so fort. Also, die sind sehr, sehr begeistert. Ich habe auch das Video von unserem äh, Kollegen, den wir Jetzt fällt mir sein Name nicht Gerni. ein. Was? Was? Gerne.
1: Ich dachte, oder?
0: Ich ich war mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Deswegen wollte ich so tun, als würde mir der Name nicht einfallen. <lacht> <lacht> weil ich hatte auch gerne im Kopf, aber ich bin nicht sicher, ob er Gerni hieß. Auf jeden Fall hatten wir ihn zu Gast in unserem Ashes of Creation-Special. Und das könnt ihr euch wirklich anhören, weil alles, was wir darin gesagt haben, ist zu ich sag mal, 95 noch immer korrekt und aktuell. Und dementsprechend, also anders als bei dem ein oder anderen MMORPG, wo wir halt schon drüber gesprochen haben, hat sich hier nicht so viel verändert. Was ist jetzt dein Eindruck von Ashes of Creation, von dem Karawanen-Event? Ich
1: schließe mich zumindest in Teilen den Hardcore-Fans an, obwohl ich gar nicht so ein großer Hardcore-Ashes of Creation-Fan bin. Ich finde allerdings durchaus, dass das Event wirklich, wirklich spaßig aussieht. Auf der einen Seite ist es mir vielleicht ein bisschen zu langatmig, um so von einer Stadt zur anderen zu kommen. Das muss man dann sehen, wenn man das öfter macht. Aber der reine Content, dieser dieser PvP-Aspekt von du wirst irgendwann einfach überfallen, das gefällt mir. Und ähm, es gab relativ häufig die Kritik, dass es zu effektüberladen sein würde, das finde ich überhaupt nicht. Also, ich fand es relativ übersichtlich. Es gab so zwei, drei Momente, wo es ein bisschen erschlagend wird, klar. Aber wenn man das Spiel eine Weile spielt, kannst du ja auch leichter Effekte voneinander trennen. Du gewöhnst dich ja an sowas. Also, mhm. ich fand das richtig schick. Der Punkt mit der äh, Time to Kill, also dass die Leute so ein bisschen zu schnell umfallen, gehe ich zum Teil auch noch mit man könnte Teil. Man könnte ein, ein bisschen dran schrauben. Äh, es gab diese eine Stelle in dem Video, ich greife dir jetzt vielleicht voraus, aber ist egal, ähm, wo die Karawane überfallen wird von der Gruppe von, von, von Steve. Und die Verteidiger leben, also vom Start des Angriffes bis zum äh, alle Gegner sind tot, beziehungsweise alle Verteidiger sind tot, waren es, glaube ich, anderthalb Minuten ungefähr. Plus, ja. minus wenige Sekunden. Das ist schon sehr schnell, das gebe ich zu. Das ist
0: das ganze Event. Stell dir vor, du läufst, weiß ich nicht, 40 Minuten, ganz klar wird es nicht sein, du läufst eine Viertelstunde, 20 Minuten mit dieser Karawane von einem Dorf zum anderen und wirst überfallen und in 90 Sekunden ist alles vorbei. Das finde ich Und, und es, es war ja auch noch ein fairer Kampf, das kann ja auch ein sehr unfairer Kampf werden, als wo ich dann noch mehr Leute überfallen, als du Verteidiger hast. Das finde ich ein bisschen mager.
1: Ja, ja, ich sehe den Punkt. Ich weiß nicht. Auf der einen Seite finde ich eine geringe Time to Kill immer ganz nett, weil es Reaktion und, und Schnelligkeit belohnt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen nervig, wenn du halt einfach so weggeknatscht wirst, ohne dass du wirklich das, dazu kommst, dich zu wehren.
0: Ich glaube, was mich am meisten stört, ist die Tatsache, du hast als Verteidiger der Karawane eigentlich nur Nachteile, weil die Angreifer haben den Opening Strike die haben das Überraschungsmoment. Die sind formiert, die greifen an, möglicherweise mit ein bisschen Unsichtbarkeit aus der Tarnung heraus oder aus zwei Richtungen oder sonst irgendwas. Mhm. Und du als Verteidiger bist denen halt ziemlich ausgeliefert. Ich meine, das war natürlich auch eine sexy Stelle in so einer Schlucht, ne, wo du wirklich von den Bergen oben runterhüpfen kannst und so. Es war gut inszeniert für die Optik. Ich äh, würde sagen, was mir so ein bisschen fehlt, sind, glaube ich, vielleicht ein paar Guards, die einfach mhm. mit der Karawane mitlaufen und die dich vielleicht ein bisschen heilen oder die ein bisschen die, die Tankrolle übernehmen oder so für deine Gruppe, um halt den Verteidigern so ein bisschen Ausgleich zu geben. Ja. Und wie gesagt, ich finde die Time to Kill generell zu kurz. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen dran schrauben, ja. balancing-technisch. Wenn
1: ich mich daran erinnere, in Silk Road hatten sie es, glaube ich, damals schon so gelöst, dass du in dem als äh, Guard oder Händler in so einem gewissen Umkreis um den, äh, um die Karawane hattest du, glaube ich, 100 Prozent mehr Defense oder sowas, um diesen Nachteil irgendwie auszugleichen. Ja. Da kann ja einiges relativ leicht auch passieren, glaube ich.
0: Absolut. Ich finde es ganz cool, dass am Ende halt die Karawane zerstört wird und dann diese Kisten rumliegen, die du halt looten kannst. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das Loot-System funktioniert, weil die halten sich ja jetzt alle brav zurück und lassen Steve da äh, mute, äh, looten. <lacht> Steven, wie sag ich denn? Steve, Steven. Es ähm, wäre richtig cool, sein, wenn sich die
1: Banditen dann noch gegenseitig um den Loot prügeln, bis am Ende nur noch einer steht.
0: <lacht> ja, ich habe so ein bisschen mehr Angst vor First Come, First Serve, Ja. Mhm. Und die Leute, die halt wirklich dann noch kämpfen, sind die, die am Ende nichts mehr an Belohnung kriegen. Da können Sie auch vielleicht was im Video zu gesagt haben? Ich weiß es nicht. Ich habe das Video gehört im Hintergrund, während ich nebenbei Throne of Liberty gespielt habe. Das heißt, meine Aufmerksamkeit war so ein bisschen halbiert <lacht> zwischen Video und äh, meinem eigenen Gameplay. Ja. Kann sein, dass ich das dann tatsächlich überhört habe. Ja, dann zeigen Sie hier noch, wie Sie so eine Karawane beladen, wie Sie das Zeug verkaufen. Das mit dem Schiff sieht natürlich sehr, sehr cool aus. Also. Es ist, schon, es ist schon ein sehr, sehr unterhaltsames Feature, dieses Karawanen-Event Und auch sehr, sehr beliebt, das weiß ich ja, bei den Leuten, äh, die halt so PvP-Sandbox-Spiele spielen. Mm. Ich glaube schon, dass man damit Spaß haben kann. Es wurde mir allerdings auch ein bisschen zu overhyped. Vielleicht bin ich auch deshalb negativ eingestellt. Es gab irgendwie ein Video auf YouTube, das hieß, Ashes of Creation is more arch-age than arch-age. <lacht> Was nur anhand des Karawanen-Events, glaube ich, ein bisschen hochgestochen ist.
1: Ja, ja, doch
0: ich bin gespannt wirklich, was die Alpha 2 bringt im dritten Quartal. Da, wenn die Leute dann halt wirklich aktiv spielen und selber ihre Livestreams machen und so, da bekommt man, glaube ich, noch mal einen anderen Einblick als jetzt bei diesen gestagten Events, wo die Hälfte der Leute, die teilnehmen, irgendwie Entwickler sind und die andere Hälfte Freiwillige, die ganz eben mit den Entwicklern zusammenarbeiten. Da wird sich dann noch mal was tun.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hätte Bock, das selber auszuprobieren, tatsächlich. Dieses Karawan-Event ja, sieht cool aus
0: abgefahren der Zug, ne? FOMO und so. Ja, schade. <lacht> Was bei dir sehr wahrscheinlich keine FOMO auslösen wird, auch wenn ihr es nicht mehr lange spielen könnt, das ist wie vor ein MMORPG von Nexon, über das ich mit einer meiner ersten Reviews, glaube ich, bei Mein MMO geschrieben habe. Weil naja, kommt glaube ich nicht ganz hin. Ich habe die 2020 geschrieben. Ich habe glaube ich vorher Kingdom Under Fire eine New World Beta Event und Arcade Unchained gemacht. Also doch nicht so krass weit vorne, wenn ich drüber nachdenke. Aber nichtsdestotrotz, ich habe eine ausführliche Review dazu geschrieben und ich habe, ich glaube, über 50 Stunden Spielzeit da drin. Und ihr seht das Spielzeit in Anführungszeichen, denn das ganze Ding ist zwar ein PC-MMORPG, effektiv aber vor allem einen Port von Mobile mm -hmm. gewesen und hatte dementsprechend Autoplay und ich habe wirklich, das weiß ich noch, ich habe News geschrieben auf dem einen Monitor, während auf dem anderen Monitor wie 4 lief, während ich mir dann nachdem ich mit einer News fertig war, kurz Notizen runtergeschrieben habe, was in wie vor passiert ist, während ich den Artikel geschrieben habe, um dann den nächsten Artikel <lacht> zu schreiben um am Ende des Artikels dann wieder meine Notizen aufzufrischen. Großartig. Also ja, war war ein unheimlich geiles Gefühl wie vor. Also ich habe glaube ich wirklich eine halbe Stunde am Anfang selber gespielt, dann das Spiel einfach selber spielen lassen, bis ich im Endgame war. Und dann ein bisschen, das, das Endgame ausprobiert. Meine Fresse, war das ein Kackspiel. Das Schlimmste war wirklich, <lacht> dass Leute. Ja, wobei es stimmt, es war nicht komplett Kacke. Also um mir noch mal ein bisschen auszuholen, äh, dann komme ich gleich zu dem Punkt, der mich tatsächlich nervt. Wie äh, vor hatte äh, sechs Klassen zu Release. Später kam sogar noch mit dem Archer eine siebte Klasse raus, die man spielen konnte. Alle Klassen waren genderlocked. Da, da fing es eigentlich schon an mit den ersten Red Flags. Ich weiß, die stört das nicht so, mhm. aber mich halt schon. Immerhin gab es fünf verschiedene Charakterplätze. Das heißt, man konnte äh, fünf von sechs Klassen tatsächlich sich erstellen und dann automatisch spielen lassen. 15 Fähigkeiten hatte jede Klasse mindestens. Ich glaube, die Klasse mit den meisten Fähigkeiten hatte 20, was halt für Mobile Games eigentlich sehr, sehr viel ist. Sieben verschiedene Crafting-Berufe. Und was ich ganz cool fand, zwei, ja, ich sag mal, besonderere Features. Das eine waren die Gefährten. Die konnte man sich freispielen und danach auf Reise schicken, damit sie einem zum Beispiel Materialien holen oder irgendwie so <lacht> kleinere Nebenquests erledigen. Autoplay im Autoplay. Richtig, ja. <lacht> und diese Gefährten konnte man dann auch aufwerten und verbessern, dass sie dann schneller waren, stärker waren und solche Sachen. Und dann gab es das sogenannte Forschungstagebuch bei dem man halt äh, Kreaturen in der Spielwelt häufiger besiegen muss, um was über sie zu lernen. Und je besser man im Forschungstagebuch war, desto besser war auch der Charakter. Das heißt, es hat sich manchmal gelohnt, in eine Zone, durch die der Autoplay-Modus schon durchgelaufen ist, nochmal zurückzugehen und ein paar Mobs umzuhauen, um dann halt diesen Bonus aus dem Forschungstagebuch zu bekommen. Deutsche Lokalisierung der Texte, englische Vertonung. Man kann zumindest Nexon nicht vorwerfen, dass sie es nicht versucht hätten, ja, in den Westen fair. zu bringen. <lacht> Und das war halt alles ganz cool. Nicht so cool war das Autoplay und war in der Shop, denn äh, man konnte sich im Shop direkt Ausrüstung holen, die zumindest auf meinem Level stärker war als das, was ich so gefunden habe im Spiel. Du konntest dir von Anfang an bessere Gefährten holen, die dir also mehr Loot gebracht haben hintenrum. Äh, du konntest dir Fortschritt für das Forschungstagebuch kaufen, wenn du mal so eine Kreatur skippen wolltest. Und äh, natürlich auch direkt Ingame-Währung. Also viel mehr in Richtung Pay to Win kannst du kaum gehen, wenn man das so sagen möchte. Hm. Und großartig. Ja,
1: klingt super geil.
0: Es hat auch außerhalb des Autoplays nicht so richtig viel Spaß gemacht, weil im Low Level Bereich war halt alles äh, sofort weg, habe ich sofort alles weggehauen und für mich persönlich war jetzt auch das Endgame nicht so krass geil. Ja, man musste in den Endgame-Dungeons tatsächlich selber spielen, da hat das Autoplay irgendwann aufgegeben, oder zumindest, wenn alle Spieler Autoplayed haben. Und das war halt das große Problem für mich. Ich bin mit einer Dungeon-Gruppe losgegangen und ich bin mir ziemlich sicher, dass drei der, ich weiß nicht, vier oder fünf Leute waren, entweder zwei von vier oder drei von fünf Autoplay anhatten, was diese Dungeon unheimlich nervig machte, als die Personen, die halt ernsthaft gespielt haben. Und das allein war halt schon Grund für mich, das, das Game irgendwie zu skippen und dann nie mehr anzufassen. Unter meiner Review haben aber ganz viele Leute geschrieben, es wäre das äh, beste äh, Autoplay-Game, das sie je gespielt haben. Und sie hätten auch total viel Spaß an dem MMORPG und so. Und ich hätte das hier schlecht geredet, diesen guten Titel. Und jetzt ist es halt vorbei. <lacht> das Spiel wird abgeschaltet. Und zwar am 20. März 2024. So im offiziellen Statement beschrieben. Und da heißt es auch, sehr, sehr äh, interessant, weil sehr ehrlich, äh, es lohnt sich finanziell nicht mehr, das Spiel zu betreiben. Nach internen Diskussionen hm. haben wir beschlossen, es abzuschalten. Und zwar global, mit Ausnahme von Korea. Da läuft es noch weiter.
1: <lacht> weil die äh, auf Autoplay stehen und sich das da einfach lohnt? Ich weiß es nicht.
0: Ich denke, ja. Hm.
1: Aber es klingt ganz ehrlich nicht, als wäre da jetzt super viel verloren gegangen. Also
0: Absolut nicht. Es war nicht mal so schlecht wie Kimeraland, dass es halt Spaß gemacht hat oder dass es halt so einen Lustigkeitsfaktor hatte. Sondern es war einfach nur nicht gut. Ja, schade. <lacht> das ist heute heut echt ich. trauriger Podcast. Also jede <lacht> zweite News oder dritte News ist ein Downer, die wir hier so ein bisschen haben. Aber hey Vielleicht kann ja das neue Spiel Might of Spells das Ganze wieder auffangen. Weiß ich nicht, ich Digga, weiß ich nicht. Bin ein bisschen skeptisch, <lacht> weil ihr habt garantiert noch nie davon gehört, was einfach daran liegt, dass das ein sehr, sehr neues Spiel ist, das erst vor wenigen Wochen, glaube ich, eine Webseite online gestellt hat und am 4.2. einen Trailer herausgebracht hat auf einem Kanal mit soliden sieben Abonnenten. Also das Spiel ist weltweit ein Renner, ja, was die News angeht. Ich hör, das hat kaum irgendeine MMORPG-Seite überhaupt aufgegriffen. Ach, wow. Äh, aber wir machen's. Ja. Wir machen's. Ja,
1: denn wir sind immer für euch da und zeigen euch die allerbesten MMORPGs auf der Welt. <lacht>
0: <lacht> ja, was wissen wir über Might of Spells? Es soll ein Top-Down-Hack-and-Slash-MMORPG werden. So ein bisschen die Mitte aus Lost Ark und Diablo? Fragezeichen. Sieht zumindest äh, optisch sehr Diablo 2-like aus. Ich finde das sehr schön, dass sie schreiben, uh, we want to bring deep engaging gameplay in modern Graphics. Weil so modern fand ich die Graphics jetzt nicht. Für mich sieht's im Trailer, ich kann das echt schlecht beschreiben, also die die Details und Schatten und so sehen gar nicht so schlecht aus bei den Bäumen, bei dem Gras, bei den Pflanzen. Hm. Aber irgendwie hat die Welt trotzdem so ein, so weiß ich nicht, RuneScape Charakter, wenn überhaupt.
1: Ich musste total an Diablo 2 denken. Ich finde alles daran schreit nach dem Diablo 2 Remaster. Also, es sieht <lacht> genauso aus. Es hat sogar Okay, eine ich ähnliche weiß nicht, wie Farb das Palette,
0: ausgesehen hat, muss ich gestehen. dass ich habe äh, zwar darüber Artikel geschrieben, aber ich habe noch <lacht> nie Gameplay gesehen von Diablo 2.
1: Also stets sehr gut recherchiert in dem Fall. <lacht> <lacht>
0: Ja, das, das war eine oberflächliche Wann kommt's und so Artikel. Also nicht, dass ich da jetzt hätte Ja, ja. Hätte ich das Spiel spielen müssen oder so. Ja, sie, sieht jetzt nicht total krass geil aus, mm -mm. muss ich sagen. Hält sich bei den Features Ich will nicht sagen zurück, aber also sie haben halt ein paar Details. Ein paar Details fehlen mir noch, die wichtig wären. Ihr großer Punkt ist, es ist eine komplette, offene Welt ohne Ladebildschirme. Du sollst von ganz links bis ganz rechts auf der Karte laufen können. Äh, Im Spiel erwarten euch Gegner, die ihr töten müsst, eine äh, dynamically evolving World, was auch immer das am Ende des Tages bedeutet. Events soll vielleicht. Ja, irgendwie sowas. I don't know. Es soll komplexe Puzzles geben, und äh, das Gameplay soll nostalgisch und gleichzeitig innovativ sein.
1: Ja, nun, würden wir einen Euro kriegen für jedes MMO, was diesen
0: Satz <lacht> schon benutzt
1: hat, werden wir wahrscheinlich für immer durchfinanziert.
0: Das könnte durchaus sein. Nichtsdestotrotz, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, nämlich zu Housing, haben sie was gesagt, das klingt ganz cool. Man kann halt in der offenen Welt Land für sich beanspruchen und da dann tatsächlich bauen. Man kann sich riesig große Areale mieten, wo man dann halt so ein bisschen fest vorgegeben hat, was dafür äh, Gebäude stehen. Das sollen dann äh, Cozy Cottages zum Beispiel sein, äh, mitten in der Stadt, wo man sich dann halt wohlfühlt. Da kann man das Haus dann auch dekorieren. Das Haus an sich ist aber fest. Und dann eben in der offenen Welt kann man auch so ein bisschen bauen, wie man halt möchte. Und da gibt es noch Inseln, die die Spieler kaufen können, wo man sich dann auch komplett austoben kann samt äh, Terraforming.
2: Hm,
1: also Terraforming ist tatsächlich ganz cool. Das, das sehe ich.
0: Dann haben sie ihre vier Klassen vorgestellt. Warrior, Archer, Wizard und Shaman. Und jeder soll sich ein bisschen anders spielen. Soll anders wichtig für eine Gruppe sein. Hm. Der Schamane hat halt ein bisschen Heilung dabei. Und die anderen drei Klassen <lacht> erklärt sich, glaube ich, auch von selbst.
1: Eigentlich ist es immer nur, welche Klasse hat das MMO, weil Krieger äh hier Rogue, was Rogue-ähnliches, Waldläufer-mäßiges. Und Mage hat halt irgendwie wirklich jedes Spiel.
0: Ja, der der Shaman ist halt hier das Besondere. Ja. Manche ziehen dann, keine Ahnung, Hexenmeister aus ihrer Jackentasche oder eben doch noch mal so eine tatsächlich eigene Schurkenklasse. Aber du hast recht, Warrior, Archer und Wizard sind eigentlich der Kern eines jeden Spiels. Ja, gibt's auch dann haben sie eine unglaublich. Ja, dann haben sie eine Roadmap aufgestellt, wo sie, weiß ich nicht, betonen, wie wichtig Qualität und Transparenz ist, aber dann irgendwie nicht so richtig Transparenz liefern. <lacht> also, da steht jetzt nicht irgendwie drin, wir planen XY, dies, das, jenes, das sind unsere Features oder so, die wir bis dahin fertig haben wollen, sondern sie fangen dann an irgendwie zu erzählen, dass sie im Discord die Leute auf dem Laufenden halten wollen, dann gibt's Founders-Packs und um, wir haben nicht nur so den Plan, ein Spiel zu entwickeln, sondern wir wollen eine große Reise mit euch zusammen erleben. So, nee. das ist die Roadmap.
1: So, und dann äh, erzähl uns doch mal, wie viele Leute dieser Reise denn schon äh, beigewohnt haben.
0: Ja, was sie tatsächlich <lacht> transparent machen, ist, sie haben hier eine Liste von äh, Support-Möglichkeiten, also Founder-Packs, die man kaufen kann, Bronze, Silber, Gold und Mystic. Mystic, das ist das teuerste Paket, kostet 89 Dollar, garantiert einen Pre-Alpha-Access, der schon am 24. Februar, oder die schon am 24. Februar starten soll, die Pre-Alpha. Und da kommt man halt nur dran, wenn man vorher 89 Dollar ausgibt. Dann gibt es halt Zugriffe für die Alpha-Beta und die Beta-2. Das sind dann die jeweils anderen Pakete. Sie haben dann auch äh, drauf stehen, dass die Alpha-1 für den 26. April geplant ist. Also auch gar nicht so weit weg. Und dann ist da unten eine Liste, mit äh, wie viele Leute <lacht> das Spiel schon unterstützt haben und welche Development Goals sie haben. Also, bei wie viel Dollar sie noch irgendwelche Zusatzsachen bringen. Bei 35.000 zum Beispiel sollen, äh, soll das Level bis zu 100 erhöht werden. Und es kommen noch mal fünf neue Quests pro Level dazu. Bei dem höchsten Tier 750.000 Dollar wollen sie wohl äh, Custom-Server Einführen für die Spieler. Das
1: ist cool, actually.
0: Und dann haben sie halt eine Liste, wo drin steht, und das macht mich halt so ein bisschen stutzig, 0 Dollar. <lacht> das ist nämlich bisher das, was sie verdient haben. Sie haben aber im Kleingedruckten auch stehen, dass diese Liste nur weekly updated wird. Das letzte Update aber war am 25. Januar, also am. <lacht> Donnerstag vor knapp zwei Wochen. <lacht> also, weekly updated ist das nicht.
1: Das ist so ein bisschen, es gab vor Jahren so einen Twitter-Account, der hieß, ist Half-Life 3 out yet? Und der hat jeden Tag No getwittert. Und irgendwann hat er einfach aufgehört. Und <lacht> vielleicht, <lacht> ich sehe da leichte Parallelen.
0: Dann haben die Leute erst gedacht, oh, Half-Life 3 ist da. <lacht> ja also dass sie also ich find's super dass sie das transparent hier machen ich find's auch geil wenn da irgendwie ich find's auch okay wenn da nur eine ganz kleine zahl gestanden hätte irgendwie sechs leute die das unterstützt haben ja. oder so mit ein paar dollar aber null das ja null ist halt erstmal gefährlich und das andere ist dann dass sie es nicht schaffen dass du wöchentlich zu aktualisieren. Also überhaupt, dass sie es nur wöchentlich aktualisieren, finde ich sad. Weil wenn ich kaufe, möchte ich, dass das sofort da unten auftaucht. Ja, vielleicht so
1: persönlich. warten sie die ganze Zeit darauf, dass das irgendjemand kauft. Aber wenn sie halt immer noch bei null sind, denkt sich der Typ, der das macht, dann auch. Ja, komm, scheiß drauf. Also
0: <lacht> Aber das ist schon die erste kleine, ich will nicht sagen Red Flag, aber es ist ein bisschen schade. Das ist überhaupt
1: keine Flag, du hast noch gar kein Geld für eine Flagge. Das ist
0: ja, aber dass, sie, aber dass sie das nicht weekly aktualisiert haben, finde ich, ist eine Flag. Ja,
1: zumal, dass sie man hätten, ja das ja eigentlich sogar automatisieren könnte. Also
0: Ja, auch dass es sich sofort aktualisiert, also ganz weird. Ich finde auch weird, dass sie mit der, dass sie diese Seite online gestellt haben, äh, anscheinend ja schon vor dem 25.01., sonst würde es ja keinen Sinn machen, dass das da drin steht. Der Trailer aber erst gestern kam. Also am 5. Februar. Hm. Das heißt, wie soll denn jemand auf die Webseite oder überhaupt auf das ganze Projekt aufmerksam werden, wenn du nicht mal einen YouTube-Account hast und dir logischerweise in den sozialen Medien jetzt nicht von heute auf morgen plötzlich viele Leute folgen? Ich join jetzt hier mal live für euch den Mind of Spells Discord. Du bist bestimmt der den Erste. Den ich bin der Zweite <lacht> neben dem <lacht> Es gibt den Admin, es gibt eine Person und mich. <lacht> ja. Cool, aber ich es gibt Chats auf Englisch, Portugiesisch, äh, Polnisch, Französisch und Türkisch.
1: Bestimmt die Frau von dem Admin, der andere.
0: Possible. Ich schreibe mal einfach Hi in den Chat. <lacht> vielleicht kriegen wir ja so einen Pre-Alpha-Zugang, ohne dass wir die kaufen müssen, you know? Aha. Als als erste Person, die auf diesem Server ist. Ai, ai, ai. Oder zweite in dem Fall. Ja. Ja.
2: Might, Might of Spels. Spells.
0: <lacht> <lacht> Können wir nicht, sonst nicht viel zu sagen? Das Video gibt nicht so viel her und die Webseite auch nicht mehr. Ja, wir haben drüber gesprochen. Vielleicht wird's ja was. You never know. Yay, <lacht>
1: vielleicht.
0: Ein Spiel aus dem definitiv was wurde, allerdings bisher nichts für Mark. das ist äh, Fantasy Star Online 2. <lacht> und da gibt's das nächste Update. Und zwar im Februar erscheint Chapter 6, also ein neuer Story-Inhalt mit einem erhöhten Level Cap von 85, der neuen Quaris-Region mit ein paar neuen Mobs und äh, neue 10 Sternewaffen. Und neun Sterne Amor, also Rüstung, für die man grinden kann. Ja.
1: Cool. Mit I ein bisschen guess.
0: Trailer, bling, bling. Ich wollte mal wieder Fantasy Star Online 2 mit drin haben. Weißt du, ja. da reden wir halt selten drüber. Dass das
1: Spiel noch lebt, ist ja schön. Ja. ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, ansonsten gab es rund um Sega, die ja hinter dem Spiel stehen Uh, noch eine kleine traurige Nachricht. Wir waren schon sehr sehr oft beim Thema Layoffs dieses Jahr. Oh nein. Und zwar äh, werden werden im März 61 äh, Personen entlassen, die aber frühzeitig darüber informiert wurden und sich hat jetzt schon nach neuen äh, Jobs umsehen können. Und zwar am 8. März ist äh, ist das genaue Stichdatum. Hm. Ja, ja. Zwölf äh, aus den vom Campus in Irvine und 49 in dem anderen, wo auch immer der andere ist. Wie Aber wir stehen nur in another. Wer wissen ja, möchte, cool.
1: warum wir so verzweifelt äh, seufzen, der sollte sich am besten
0: Folge 34
1: anhören. Da reden wir nämlich äh, sehr lange über das Thema.
0: Ist das Folge 34? Waren die Layoffs letzte Folge? Ja. War die schon vorletzte Folge? Nee,
1: das müsste die letzte gewesen sein.
0: Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Zeit schneller vergeht. <lacht>
1: Ja, worüber wir gar nicht so lange reden müssen, ist der neue Launcher von EVE Online, weil so viel mehr gibt's da auch nicht zu sagen. Kommt aber mit ein paar <lacht> Quality-of-Life-Anpassungen, die gerade EVE-Spieler freuen sollten. Ähm, ihr könnt nämlich jetzt euren Launcher customizen. Also, der neue EVE-Launcher ist customizable. Ihr könnt euch reinziehen, was ihr da am schnellsten Zugriff, äh, zugriffstechnisch braucht. Auch im Hinblick auf das kommende EVE Vanguard. Und ihr braucht jetzt nicht mehr mehrere Launcher, um mehrere Accounts einzuloggen. Das heißt, mit dem neuen Launcher könnt ihr euch direkt eure was auch immer EVE-Spieler haben, 28 Accounts in einen Launcher packen und könnt die dann jeweils mit einem Klick einloggen. Und das ist ganz cool.
0: Ja. Nicht so cool. Oder wobei, man kann darüber streiten, ob es da sein musste oder nicht. <lacht> ist die Schließung des dritten Spiels heute hier Hi. im Podcast. Und zwar geht es um Terra Classic und die aufmerksamen Hörer unter euch werden sich vielleicht erinnern, Tera hat äh, 2022 dicht gemacht, das äh, Action MMORPG hier bei uns im Westen und direkt danach wurde Tera Classic angekündigt. Allerdings äh, nur für Android und iOS und Dementsprechend war das Spiel jetzt auch nicht so, dass es im Westen ein Riesenerfolg wurde. Also es gab es schon vorher, ich glaube 2020 kam das in China auf den Markt und äh, es gab keine angepasste Version für den Westen und die wurde dann halt sehr, sehr schnell rausgehauen, als es dann hieß, äh, hey, Terra schließt hier im Westen, da könnte man ja versuchen mit einem Terra Classic auf dem Smartphone. Dass, äh, die, die Leute noch mal so ein bisschen abzugreifen. Und
1: wie lief das so?
0: <lacht> Gar nicht gut. <lacht> <lacht> Denn es war eine sehr, sehr abgespeckte und nicht so schöne Version von Terra. Und schon die ursprüngliche Version von Terra hat ja nicht so richtig gut funktioniert. Eine große Änderung war zum Beispiel, dass es pro Klasse nur ein spielbares Volk und nur ein spielbares Geschlecht gab, also Race und Genderlock. Und äh, das Interface war halt fürchterlich überladen, wie es bei koreanische Mobile Games nicht so unüblich ist. Auto Run und Auto Fight, was halt gerade bei diesem starken Action-Kampfsystem von Terra wirklich ein Schlag in die Magengrube war. Es gab irgendwie nur die Hälfte an Fähigkeiten, die Welt war instanziert, der Shop war nicht gut. Also kurzum ein recht beschissenes Spiel und dementsprechend hat sich es auch nicht so lange im Westen gehalten. Hier ist äh, bereits am 29. Februar Schluss. Äh, seit dem 1. Februar kann man nichts mehr im Spiel kaufen und äh, ja, die Version in Korea läuft, soweit ich das richtig verstanden habe, weiter. Und es betrifft auch hier wieder nur äh, die westliche Version. Ja.
1: Ja, Mobile-Spiele haben es hier doch recht schwieriger. Muss man sehen, einfach.
0: Ich warte halt immer noch auf ein echt gutes Mobile-MMORPG im Westen. Hattest du halt eigentlich
1: mit Tower of Fantasy? Das muss man ja fairerweise sagen.
0: Und das scheint ja auch zu klappen im Westen. Also die PC-Version hat ja jetzt nicht so die Spielerzahlen abgerissen. Mhm. Aber wenn sie jetzt extra eine Classic-Version rausbringen wollen, haben wir auch im letzten Podcast drüber gesprochen, <lacht> dann muss es ja einigermaßen laufen hier im Westen. Ja. Also ich glaube tatsächlich, Tower of Fantasy ist ein gutes MMORPG für Smartphone. Albion Online, Old School RuneScape sind ja sowieso meine beiden Empfehlungen, aber das sind ja eigentlich klassische PC-Spiele, die nach Mobile portiert wurden, wobei ich das auch nicht schlimm finde. Aber es sind halt beides ISO-Perspektive-Spiele. Was ich halt sonst noch ein bisschen empfehlen kann, ist Adventure Quest 3D. Da gibt's dann halt auch eine PC- und eine Mobile-Version. Es ist halt kein so richtig starkes MMORPG, was das Gameplay an sich angeht, aber es ist sehr, sehr witzig, hat sehr, sehr lustigen Humor. Spielt sich ganz okay und hat halt keine schlechte Monetarisierung und kein Autoplay. Ja. Was ich sehr positiv finde. Und ich glaube, das große Ding, um halt Mobile MMORPGs tatsächlich bei uns zu etablieren, wird Terrace Land. Ich glaube, dass damit ein Shift stattfinden kann.
1: Kann. Groß, Große Betonung auf kann. Ich sehe das noch nicht so richtig. Auch wenn ich es mir eigentlich wünschen würde. Könnte, müsste eigentlich, mal an der Zeit sein, aber. Weiß ich nicht. Irgendwie war noch kein Mobile MMORPG, also nativ Mobile MMORPG, so wirklich geil.
0: Ja, dem stimme ich leider zu. Was aber überraschend geil werden könnte und was zum Glück kein Mobile Game wird, ist Throne of Liberty. Ich mache hier du die bist direkte Überleitung King zu. King der Special. Überleitungen.
1: Wow. Also das war eine der schlechtesten, die du bisher hattest. Dennoch, Bühne
0: frei. <lacht> Was? Ich fand die genial. Entschuldigung. <lacht> Also, wirklich, die war wirklich gut. Ach so, okay, ja. Ja, <lacht> gut. Äh, ich habe ganz viel gespielt am Wochenende. Das greift jetzt schon ein kleines bisschen meinem, was spielst du so vor, was wir nachher noch haben werden. Denn ich habe es tatsächlich geschafft. Ich hatte so ein bisschen so ein bisschen gekränkelt am Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Samstag ging es mir dann schon wieder besser. Wir hatten das Kind aber schon outsourced und Frau musste arbeiten. Und Sonntagmorgen musste Frau auch arbeiten. Das heißt, ich hatte Wirklich mal Zeit zu spielen, ausgiebig. Und das habe ich in Throne Liberty gesteckt, samt kleinem Artikel dazu, den ihr auf mmo-news.audio also mmo finden könnt. Kann ich euch nur empfehlen. Da habe ich noch mal so das Wichtigste zusammengefasst. Ähm, so ein bisschen Einsteiger-Guide-mäßig habe ich das aufgezogen, damit die Leute das auch tatsächlich finden, <lacht> den Artikel. <lacht> weil danach wird ein bisschen gesucht. Ist aber so, so ein Mix aus Guide und Review geworden, weil ich immer noch so ein paar extra Infos mit reingepackt habe, die mir wichtig waren. Und ja, ich bin tatsächlich positiv angetan von dem Spiel und hab wenig Dinge gefunden, die mich wirklich abgefuckt haben. Von zwei Punkten abgesehen, äh, Lags und Quests. <lacht> das okay. waren so meine großen Schwächen. Und die Lags, könnte ich mir vorstellen, kriegt Amazon einigermaßen äh, in den Griff. Und dann sind es tatsächlich nur noch die Quests, die ein bisschen anstrengend werden könnten. Wir fangen vorne an. Charakter-Editor von Throne Liberty, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, äh, sehr, sehr stark. Ich, ich finde ihn sehr gut. Nicht ganz Black Desert-Niveau, aber sehr, sehr nah dran. Habe ich nicht viel dran zu meckern, hat mir gefallen. Äh, dann ist es immer noch so, dass du im Tutorial die Waffen spielen kannst. Ich habe ja auch schon mal drüber gesprochen, dass du, glaube ich, mit einem Großschwert startest. Mhm. Sie haben allerdings ein bisschen was verändert im Vergleich zu der Ursprungsversion, die ich gespielt habe. Du startest jetzt direkt mit Großschwert und Bogen und direkt mit sechs Fähigkeiten, also drei pro Waffe. Oh, cool. Und was neu ist, du equipst diese Skills gleichzeitig. Und wenn du sie drückst, switchst du automatisch die Waffe. Oh, das ist das heißt,
1: richtig nice.
0: Ja, du hast eine Hauptwaffe die du definierst, also in dem Fall am Anfang ist es das, das Großschwert, damit machst du die standard auto wenn du halt loslegst, dann kannst du die Fähigkeiten drücken, dann kannst du aber auch die Fähigkeiten vom Bogen drücken, schießt dann automatisch mit dem Bogen, wechselst dann aber auch wieder zurück, also kannst du auf Bogen bleiben oder wechselst halt wieder zurück auf Schwert, um deine Autoangriffe weiter durchzuführen.
1: Nice.
0: Das ist eine kleine Verbesserung, vielleicht auch eine Verschlechterung. ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil es halt so ein bisschen limitiert ist wie viele Skills du auf einmal in der Castbar hast. Vorher konntest du halt so, die, hat die Bar halt gewechselt, wenn du die Waffe gewechselt hast. Das ist jetzt halt nicht mehr der Fall. Das heißt, du limitierst dir so ein bisschen mehr deine Castbar durch die Fähigkeiten. Mhm. Drei hast du zum Start. Mit Level 11 gibt's die vierte für beide Waffen äh, direkt freigeschaltet. Um, und dann ging's, glaube ich, weiter mit Level 28, wenn ich mich nicht täusche. Ich müsste hier in meinem Artikel das ist ja das Geile, glaube ich, einen Screenshot gemacht haben. Genau hier. Äh, 21, 29, 37, 44 und 50 gibt es dann die nächsten Fähigkeiten. Du hast insgesamt zwölf Plätze und du schaltest äh, 10 Fähigkeiten pro Waffe frei. Das heißt, du hast theoretisch 20 zur Auswahl, von denen du nur zwölf slotten kannst. Okay. Da musst du dich dann halt ein bisschen limitieren. Ja,
1: aber das klingt sinnvoll.
0: Ja, und dann spielst du halt gemütlich los und erledigst dein Tutorial. Da hat sich auch nicht viel dran äh, geändert im Vergleich zur Version, die ich auf der Gamescom gespielt habe und die auch in äh, einem möglichen Test in Korea immer spielbar war. Da durften wir auch an einem, oder habe ich an einem teilgenommen. Aber ich glaube nicht, dass das Legal war, dass ich daran teilgenommen habe, aber ich hab's. <lacht> 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 ihr folgt einer Story, die wird anhand von Lila-Quests erzählt. Und sobald ihr dann nach dem Tutorial fertig seid und heraus in die Spielwelt geht, sobald ihr einen neuen Quest-Hub quasi betretet, ploppt eine ganze Reihe von blauen Quests auf, die man halt machen kann, die zu dieser Region gehören. Diese Nebenaufgaben, dafür müsst ihr mit keinem NPC sprechen, um sie anzunehmen und auch mit keinem, um sie abzugeben. Manchmal ist es halt Teil dieser Nebenaufgaben, mit NPCs zu reden, manchmal aber auch nicht. Äh, cool ist halt, wenn man alle Nebenquests in so einem Quest-Hub ab äh, abgeschlossen hat, dann gibt's so eine Belohnung im Kodex. Das heißt, man hat so ein bisschen den Anreiz, alle diese blauen Aufgaben zu erledigen und wird dann halt von der lila Hauptquest quasi von Quest-Hub zu Quest-Hub geführt, wo man dann die blauen Quests erledigt, wo man dann weitergeht zum nächsten Quest-Hub mit der lila Quest und da dann wieder alle blauen Quests erledigt. Das ist so der allgemeine Level-Loop, den ich bisher erledigt habe. Ich
1: bin sehr, sehr großer Fan davon, wenn man nicht mit NPCs sprechen muss, um Quests anzunehmen und abzugeben. Das hat mir mhm. Guild Wars beigebracht, wie nervig das doch eigentlich ist.
0: Ja, und das funktioniert hier auch überraschend gut. Nicht so gut funktionieren manche dieser Quests. <lacht> die sind teilweise, ja, so, die, oder sind oft so designt, dass es nicht nur pures Kill mal hier und Sammel mal hier äh, enthält, sondern dass sie auch probiert haben, ein bisschen kreativer zu sein. Das war aber eher nervig als als wirklich cool. Es kam halt immer so ein bisschen auf die Quest an. Es gab zum Beispiel eine Story-Quest, ungefähr mit Level 6 in einem Leuchtturm. Da muss man sich dann äh, hoch in diesen Leuchtturm begeben. Und dann kriegst du immer die Aufgabe, äh, hey, hier, du musst diese Truhe öffnen und du hast ein paar Gegenstände im Raum und du musst dann halt diese Gegenstände untersuchen. Und in einem Buch ist zum Beispiel ein Objekt drin. Und dieses Objekt musst du dann auch mit der Maustaste tatsächlich greifen und rausziehen, damit du es danach halt hast. Das musst du aber erstmal realisieren, mhm. dass du das tun musst um damit dann halt später die Truhe die zu öffnen. Es gibt ein paar kleinere Rätselaufgaben. Das, das ist
1: dieser ja. Punkt, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Sie probieren immer diesen extra Step zu gehen, um die Quests ein bisschen besser zu machen, aber oft bewirken sie damit das Gegenteil.
0: Ja, das ich würde nicht oft sagen. Ich würde sagen, Manchmal. es ist so ein 50-50, so ein bisschen Coin Flip. Mhm. Weil diese, diese Rätselaufgabe war halt ganz cool. Es gab eine Quest, wo man Sandstürme reiten muss, also wo man dann immer in so einen Sandsturm reingeht, hochgesteuert wird und dann probieren muss, in den nächsten zu kommen und so weiter, was so ein bisschen witzig war. Es gibt ein paar Grappling-Hook-Rätsel, hat so ein bisschen Jumping-Puzzle-Charakter, die man machen muss. An einer Stelle muss man sich in eine Ratte verwandeln und eine Katze verfolgen, ohne halt von dieser Katze entdeckt zu werden. Dann musst du halt immer dich so hinter Kisten verstecken, an der richtigen Position. Zwischendurch gibt es noch Fallen, in die du nicht reintappen darfst. Die aufgestellt werden, um halt Ratten zu fangen. Das ist halt ganz witzig, aber es gibt dann halt teilweise auch Quests, die super, super nervig sind. Du hattest, glaube ich, schon mal vorgestellt, die Quest, die auch äh, Pion, Daisy Pion so schlimm fand mit den Jägern ja. und den Wölfen, wo du halt einen Wolf töten musst, der sich aber aktiv im Kampf mit einem Jäger befindet. Das heißt, du musst erstmal einen Jäger finden, der überhaupt kämpft, dann darf er den nicht weggenommen werden von einem anderen Spieler und so weiter und so fort. Ja. Das war halt eine. Sehr, sehr nervige Quests, ein paar blaue Quests, das ist auch nervig, sind an Events gebunden, die eben nur zu bestimmten Zeiten stattfinden. Und es gibt sogar eine, die ist an ein Event gebunden, das noch gar nicht im Spiel ist. Das heißt, du hast dann eine blaue Quest offen die ganze Zeit. Completionists hassen diesen Trick. Ja, genau. Das <lacht> triggert mich. Das triggert Boah, mich. Boah, ich
1: fühle das so. In Lost Ark konntest du den ähm, das South Verne-Gebiet ewig lang nicht abschließen, weil du dafür Prelchasa töten musstest. Die kam aber erst drei Monate später. Das hat mich auch wahnsinnig gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja, und dann war halt das wirklich Schlimme, diese Rätsel, die man, also diese Jumping-Pause, die man mit Grappling-Hooks machen muss oder wo man dann auch mal das Reittier benutzen muss oder die Verwandlung, Die Tierverwandlung ist ja kein Reittier dass diese Verwandlung und der Grappling Hook fürchterlich laggen. und du gar nicht die Chance hast, bei Pion diese 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 climbing animation also diese 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 Aufgabe auf diesen Berg hoch zu ja. Das war bei sah bei Pion wirklich schlimm aus und wenn du das selber spielst, ist es noch viel schlimmer. <lacht> also wirklich, das war richtig unangenehm. Da muss man Tat nicht
1: gut. Aber noch mal erwähnen, dass sowohl Pion als auch du in Kore äh, auf koreanischen Servern spielen.
0: Genau, richtig. Also ja.
1: entsprechend der Ping.
0: Ja, dann habe ich ein paar Events gemacht. Ähm, da haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, dass sie jetzt ja die Peace-Events überarbeiten. Das ist noch nicht der Fall. Also waren die ersten Peace-Events für mich auch ein bisschen nervig, weil ich so Low-Level kaum eine Chance hatte, da irgendwas zu gewinnen. Ich habe auch jetzt verstanden, warum die Leute auch diese Events immer noch machen. <lacht> da gibt es nämlich eine Währung, äh, die man später braucht und die fahrt man dann am effektivsten über Events. Entsprechend sind diese Events auch sehr, sehr beliebt. Äh, dann, ja, lernst du, das ist aber sehr, sehr gut gemacht, im Tutorial alles Wichtige. Also, sie, es, das Spiel führt dich wirklich gut an, wie äh, verbessere ich meine Ausrüstung. Das heißt, dafür braucht ihr diese Growth Stones, mit denen ihr dann eben die Waffe hochleveln könnt. Es erklärt dir das Chancensystem. Da haben wir auch mal drüber gesprochen. In Throne of Liberty hat man immer eine, hat man immer einen Fortschritt, wenn man auf Level abdrückt. Äh, nur die Chance, wie hoch dieser Fortschritt ist, variiert. Am Anfang ist es 10%. Du machst die Waffe direkt mit einem Versuch voll. Äh, 40%, das ist, glaube ich, das niedrigste, macht, glaube ich, nur so 33% voll. Also da brauchst du dann halt drei Anläufe. Und ja, du hast halt ein ständiges Gefühl von Progress. Mhm. Selbst auf episch plus sieben, also einer der höchsten äh, Ausrüstungsstufen, habe ich mir sagen lassen, Soweit bin ich nämlich nicht gekommen, hat man noch immer ein Minimum-Fortschritt von plus 15 Prozent. Also auch hier garantiert nach sieben Materialien einsetzen äh, das level ab. Das ist drin. voll gut. Voll fair, ja. ja. Du brauchst zwar auch eine äh, höhere Anzahl an Growth-Stones, ja, also du musst halt klar. entsprechend viel Farmen für jeden Versuch, aber Du hast auf jeden Fall ein gutes Gefühl von Progress und nicht so in, wie in Lost Ark, wo du teilweise ja mit unter einem Prozent startest und dann irgendwie tausendmal drücken musst, bis es tatsächlich zu einem Upgrade kommt. Ich glaube, das
1: Schlimmste, was dir passieren kann, sind 50 Mal drücken äh, äh, auf dem letzten. Okay. Aber auch das ist, ist halt in keinem Verhältnis, wie wenn es beim ersten Mal klappt. Also wir gehen ja jetzt mal davon aus, ich weiß nicht, in Zone of Liberty ist es wahrscheinlich ähnlich, dass jeder Versuch gleich viele Materialien kostet. Und ja. ich finde, siebenmal klicken lässt ist Also, der Unterschied zwischen One-Click und Worst-Case ist halt viel, viel, viel geringer. Und das ist wichtig.
0: Ja. Also, du hast halt immer noch eine 1 chance dass es halt wirklich in einem Versuch direkt hochgeht. Mhm. Das ist auch ein geiles Gefühl, wenn du es dann trotzdem tr äh, triffst. Ja. Dann wird dir das Übertragungssystem erklärt. Also, dass du zum Beispiel deine Plus sechs grünen Handschuhe, dass du das Maximum übertragen kannst auf die nächsten blauen Handschuhe. Da bist du dann direkt schon bei plus drei. Du hast also nichts verschwendet, äh, was das Thema Aufwertung angeht. Und dann wird dir das Crafting-System erklärt. Das ist sehr, sehr basic gehalten. Es gibt einen NPC, der sagt dir, äh, diese Sachen kannst du theoretisch herstellen. Und dann musst du dem halt die Materialien bringen. Und dann gehst du hin, drückst auf Craften, fertig. Das hat also kein Crafting-Skill, irgendwie Rüstungsschmied, Waffenschmied oder so. Sondern es geht vor allem darum, die Mats mitzubringen, dass du das dann herstellen kannst. Das finde ich gut. Die wirklich hohen, äh, geilen Gegenstände brauchen dann halt noch Lithographs, also quasi Rezepte. Dafür gibt es ein spezielles Lithograph-Book. Und in diesem Buch steht dann drin, welche Voraussetzungen du erfüllen musst, um dieses Rezept zu lernen, um dann halt den Gegenstand bauen zu können. In der Regel sind die Voraussetzungen Items, und ihr müsst, ich glaube, bei den meisten muss man zwei selber herstellen und zwei äh, über Drops aus zum Beispiel Dungeons oder Bossen grinden. Und wenn man dann die vier Items hat, lernt man das Rezept und mit dem, okay, dann kann man halt zum NPC gehen, da ist das Rezept dann freigeschaltet und dann kann man den jeweiligen Gegenstand herstellen. Mhm. Man kann immer die Low-Level-Mats auch in höherwertige Mats aufwerten, auch bei dem NPC, sodass auch die nie ihren Wert verlieren.
1: Das ist so durchdacht. Ich, ich bin ein großer Dann, Fan davon. Also, von dem ganzen System, was du gerade erklärst, habe ich noch nichts Negatives gefunden.
0: Ja, das Skillsystem finde ich auch sehr cool. Es gibt quasi drei Varianten, wie sich deine Skills entwickeln. Nummer eins, durch dein eigenes Level. Dadurch schaltest du halt neue Fähigkeiten frei. Haben wir ja gerade drüber gesprochen. Dann hast du ein Waffenlevel, über das du einen Skilltree freischaltest. Äh, beim Bogen habe ich zum Beispiel Support, äh, Check und Sniping. Also, Check ist äh, typischer Damage. Äh, Sniping ist vor allem auf Crit-Schaden. Äh, und Support bringt dir mehr Leben, mehr Vitalität, längere Buff-Duration, äh, längere äh, Magic Evasion oder größere Magic Evasion, mehr Movement Speed. Ist also wirklich, also, es ist keine, du dich in eine Supporter-Rolle, sondern es sind einfach für dich. Boni, dass du halt länger überlebst, während die anderen halt sehr offensiv eher ausgerichtet sind. Darüber scheidest du halt vor allem passive Effekte frei. Um, ach so, ja, und es gibt auch noch äh, pro Waffe passive Skills, von denen man äh, acht Stück, also, also also in dem aktiven Skill Fenster, wo ich gerade sagte, du kriegst äh, zwölf Skills, äh, zehn Skills pro Waffe. Ähm, gibt's dann halt die zwölf Quick Slots, die du ausrüsten kannst, die Fertigkeiten, aber du kannst auch zusätzlich noch mal acht passive Boni äh, ausrüsten. Aber nur von und den, den Waffen, die du anhast quasi. Genau, richtig. Mhm. Okay. Genau, und da kriegst du äh, pro Waffe wieder sieben zur Auswahl, die du auch mit höherem Level freischaltest. Und die kannst du dir dann zusammenstellen, so wie du möchtest.
1: Sind die dann durchgehend aktiv? Oder wenn ich jetzt drei Bogendinger dabei habe, äh, sind die auch aktiv, während ich gerade mit dem Großschwert kämpfe? Oder nur wenn ich, ich dann. Ich schätze switche. ja,
0: aber ich weiß es nicht zu 100%. Okay. Und da gibt's es eine dritte äh, Möglichkeit, und zwar äh, über Skill Empowerment. Das heißt, du holst dir äh, Training Books und hast dann auch genauso wie bei der Rüstungsaufwertung äh, die Möglichkeit, deine Fähigkeiten aufzuwerten, was dann den, weiß nicht, Schadensoutput oder die Crit-Chance oder sonst irgendwas der jeweiligen Fähigkeit erhöht. Mhm. Also hier, ich habe jetzt hier mein, äh, meine Sniping-Fähigkeit wird der Bonusschaden von, 500, äh, von 603% auf 630% äh, erhöht. Wenn ich es von Level 1 auf Level 2 ja. pushe, die Fähigkeit. Dafür grindet man dann halt diese äh, Training-Books.
1: Aber super viele verschiedene Fortschrittssysteme. Ja. Das ist cool.
0: Wetter, muss ich fairerweise sagen, äh, hat mich so gar nicht beeinflusst. Was ja eigentlich mal also, das große
1: Feature war, ne? Worüber wir ja, gesprochen genau. haben. So, oh, es gibt voll das krasse Wetter in Throne of Liberty.
0: Es gab halt ein paar Quests, die gesagt haben, jetzt muss es regnen und jetzt muss die Sonne scheinen. Manche Dungeons sind halt nur tagsüber geöffnet. Äh, alle Open-World-Dungeons, äh, da herrscht halt in der Nacht PvP. Crazy ist auch, sobald die Nacht einbricht, äh, schließen die Eingänge. Das heißt, du kämpfst dann halt wirklich in diesem Open-World-Dungeon einmal um dein Leben. Hm oder du überlebst, bis die Nacht vorbei ist, was, aber ich weiß ich nicht, also ich habe mal einmal drin und war das ist
1: aber cool eigentlich
0: <lacht> ja, also und ansonsten habe ich halt nicht wirklich viel davon gemerkt, also kampftechnisch mag jetzt auch daran liegen, dass meine Waffen vielleicht nicht so richtig vom Wetter beeinflusst wurden, ich habe nicht wirklich was mit den Zonen gehabt, wo sich da irgendwas in den Spielgebieten ändert, sondern mhm. es waren hauptsächlich äh, Quests, die irgendwie gesagt haben, macht das nur bei Regen, mach das nur bei Sonne ja. Okay. Das war nicht so krass. PvP kam ich auch nahezu gar nicht in Berührung. In der Stadt gibt's halt so eine Duellarena. Da habe ich mich einmal geprügelt, war tot und hat dann schon keine Lust mehr, mich zu prügeln. <lacht> äh, bin durch ein PvP-Event gestolpert, wurde von einem Level-40er getötet und bin dann nie wieder in ein PvP-Event gegangen. Kann man sehr, sehr gut dodgen, wenn man möchte. Das ist aber
1: gut. Ich glaube, das ist das, was die meisten unserer Zuhörer hören wollten, dass du PvP gut dodgen kannst.
0: Du siehst auch auf der Map <lacht>, direkt äh, Symbole. Da steht dann, hier findet Event XY statt. Entweder in, dann und dann oder läuft gerade noch bis. Und du kannst halt genau sehen, da sind die Events, wo du mal irgendwo hinlaufen möchtest. Oder diese Events umgehe ich halt. Ist alles sofort auf der Map sichtbar. Sehr gut. Ja, Endgame-Loop. Da bin ich jetzt gerade bei, so anzukommen langsam. Ich habe aber ein paar Endgame-Videos dazu geschaut. Und auch ein paar Reviews und so weiter. Und der generelle Endgame-Loop für pVLA sieht halt wie folgt aus. Du äh, spielst Dungeons, um in den Dungeons an Materialien und Ausrüstung zu kommen. Ähm, es gibt derzeit Jetzt muss ich noch mal kurz hochscrollen, damit ich keinen Quatsch erzähle, in meinem Punkt, wo die Dungeons waren. Äh, man findet natürlich nie das, was man sucht. <lacht> da unten. Es gibt drei Low-Level-Dungeons für die Stufen 20, 30 und 40 und dann noch mal drei Endgame-Dungeons sowie Hard-Modes für die äh, Low-Level-Dungeons, die man halt machen kann. Die sind dann auch für
1: High-Level, die Hard-Modes oder? Genau, für
0: Level 50 okay. dann, ja. Ja, fürs Max-Level. Das heißt, man hat, glaube ich, derzeit die Auswahl aus, ich glaube, fünf oder sechs Dungeons, die man halt laufen kann. Und die läuft man, um eben an Materialien oder direkt an die Ausrüstung zu kommen. Allerdings gibt's nur für drei Dungeons pro Tag die große Endruhe, die sich halt am meisten lohnt. Und danach kriegt man halt nur noch die Drops, die so unterwegs fallen mhm. für die anderen Runs.
1: Lohnt sich das dann gar nicht mehr? Oder ist das immer noch ein valider Punkt zu grinden?
0: Also, soweit ich das richtig verstanden habe, lohnt es sich dann halt nicht ja. mehr so wirklich. Um, dann geht man halt lieber in die Open-World-Dungeons. Da fahrt man halt primär die Währung Solent, das ist halt das Gold quasi im Spiel und die kriegt man halt am effektivsten über diese Open World Dungeons. Da gibt's Guides, wo ganz genau drin steht, wann du was wie läufst, um effektiv dann Solent zu kommen. Solent brauchst du halt auch für jede Aufwertung. Also neben dem Growth Stone hm. oder dem Trainingsbuch oder sowas brauchst du halt immer auch Gold für die Aufwertung. Das geht dir relativ schnell aus, deswegen grindest du dann halt die Solents und äh, du machst halt das ein oder andere äh, Event äh, in der offenen Welt und die äh, Contracts machst du. Das sind quasi tägliche Quests, über die du dann an Growth Stones äh, kommst. Das heißt, du machst die täglichen Quests, drei Dungeons und farmst danach entweder Open World Dungeons für Solent oder die äh, Events in der offenen Welt.
1: Ja, das klingt eigentlich solide. Je nachdem, wie viele Charaktere du
0: hast, auch wieder in unfassbar viel Daily-Aufgaben. Nee, das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Es lohnt sich überhaupt nicht, einen zweiten Charakter zu erstellen hm, in dem Spiel. Okay. Dadurch, dass halt dein Charakter alle Waffen äh, erlernen kann und nicht an Klassen gebunden ist, ist das, das ist halt der eine Punkt. Und das andere ist, es werden keine Währung, keine Erfolge, Fortschritte oder Banken zwischen den Charakteren geschert. Nur die Echtgeldwährung Lucent, Ui. die ist halt accountweit. Also kein einziger Anreiz ist da, um zu twinken.
1: Kann man die nicht mal hin und her schicken?
0: Da es keinen direkten Handel zwischen Spielern oder sowas gibt, sondern alles über das Auktionshaus läuft, wüsste ich nicht.
1: Ja, okay, krass.
0: Es gibt wirklich gar keinen Anreiz zu twinken.
1: Ja, krass. Also das überrascht mich gerade tatsächlich ein bisschen. Habe ich nicht kommen sehen.
0: Ja, PvP Endgame äh, ist halt derzeit äh, Kämpfe um die Außenposten. Das ist das große Ding PVP Events in der offenen Welt und äh, logischerweise die Kämpfe um die dicken Burgen, die alle zwei Wochen stattfinden. Ich hatte das aber gar nicht auf dem Schirm. Der erste Burgkampf überhaupt fand erst Ende Januar statt. Also vorher gab es die noch gar nicht. Und da die nur alle zwei Wochen stattfinden, gab es glaube bisher erst einen einzigen richtig großen Burgkampf pro Server. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, kann sein, dass es doch schon mehr waren, weil wenn ich das richtig verstanden habe, gab es nur einen einzigen bisher großen Burgkampf. Und äh, davon habe ich auch ein Video in dem Artikel eingebunden, wenn ihr das lesen möchtet, äh, sehen möchtet. Und die
1: Leute mussten halt auch erstmal dahin kommen. Also, sehe ich. Ja,
0: <lacht> ja die, die haben generell ganz interessant, wie NCSoft hier vorgegangen ist. Also sie sind ganz viel Step-by-Step, äh, Step, haben Sachen halt erst nachträglich veröffentlicht bzw. zurückgehalten, weil sie auch gesagt haben, sie wollen nicht, dass irgendwelche Hardcore-Spieler den anderen davonziehen im Grind. Also, es wurden äh, manche Dungeons, manche Belohnungen und sowas erst nach und nach geöffnet, um halt einen smoothen Einstieg für alle zu haben.
1: Nett. Sehr nett.
0: Über das Pay-to-Win haben wir, glaube ich, letzte Woche gesprochen. Spätestens oder? vorletzte Woche. Okay, auf jeden Fall haben wir da schon drüber gesprochen, ne? das Thema äh, Lucent und äh, der, das Auktionshaus. Mhm. Das heißt, man kann da halt, ja, alles Oder man kann vieles verkaufen. Äh, die stärksten Jobs aus Dungeons und sowas sind charaktergebunden. Ähm, beim Crafting ist es übrigens so, dass man eine Chance hat, dass es prockt, Also, dass es dann nicht charaktergebunden ist, äh, habe ich mir sagen lassen. Auch das habe ich jetzt selber noch nicht erlebt. Aber es ist wohl so, dass du Sachen craften kannst. Und mit etwas Glück ist es nicht charaktergebunden und dann eben im Auktionshaus handelbar. Mhm. Und ansonsten ist es an dich gebunden. Wenn ihr euch genau für das Thema Patreon interessiert, auch da gibt es einen Artikel auf mmo-news.audio. Äh, explizit nur dazu. Und ich pack auch hier in die Show Notes den Link zu meiner großen Zusammenfassung rein, wenn ihr das nochmal nachlesen möchtet, Screenshots sehen möchtet und so weiter, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Ihr könnt auch den Artikel, das hätte ich ja nicht am Anfang sagen sollen, aufrufen, während ich rede, weil ich bin hier <lacht> noch so ein bisschen von oben nach unten durchgegangen. Und ihr könntet da genauso mitverfolgen, was ich auch selber auf meinem Bildschirm gesehen habe. Ja,
1: vielleicht äh, hättest du das vor der halben Stunde sagen sollen, <lacht> aber <lacht> ihr könnt euch das True, ja nochmal ja. anhören und mit dem Artikel dann.
0: So, das Gute ist aber, dass unsere großen sechs diese Woche eigentlich sehr, sehr kurz ausfallen. Das heißt, da werden wir nicht so krass lange dran sitzen, glaube ich. Äh, bei World of Warcraft ist es die Season of Discovery, Phase 2, die am 8. Februar startet, das große Highlight. Ich habe so mega Bock drauf. Es gab jetzt aber auch noch bei WoW so eine erste Theorie zum kommenden Patch 10.2.6. Denn es kommt noch ein Update für World of Warcraft Dragonflight. Und das ist bisher auf der Roadmap nur als Totenkopf, mit so einem Totenkopf markiert. Und da gab es ja auch lange diese Theorie, hey, das könnte doch ein Piratenevent sein. Da so. sind wieder die Piraten. Und erinnerst ja. dich vielleicht. <lacht> ja, ja. Und jetzt gibt's eine neue Theorie. Und äh, die klingt ziemlich schlüssig. Denn äh, es gab die Faultriarchin-Zornauge. Das ist äh, Bitte ein was? weiblicher Gnoll. Mhm die ein bisschen mehr im Kopf hat als der typische Gnoll. Ja, sie kann sprechen, hat Intelligenz und hat einen großen Plan. Mhm. Und äh, ihr Plan ist nämlich, dass sie, äh, oder die Gnolle, die da halt in diesem Dungeon sind, haben sich voll dem Element der Fäulnis hingegeben und sie wollen halt jetzt die Fäulnis auf der ganzen Dracheninsel ausbreiten. Deswegen die Faul Ah ja, Okay. Ja. Und die äh, bekämpft man halt in der Brackenfellhöhle. Äh, allerdings, sobald die Lebensbrote auf Null fallen, stirbt sie nicht, sondern sie verschwindet mit einem Zauber und äh, schreit dann noch ein bisschen rum. Und dann ist der Kampf auch vorbei. Die ist nie wieder aufgetaucht. Und die Theorie ist jetzt, dass die v noch mal versucht, äh, irgendwie in das Geschehen in der Welt einzugreifen. Denn es gibt ja jetzt den äh, neuen Baum auf den Dracheninseln, Amir Drasil haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und das wäre eigentlich ein cooles Ziel, um da noch mal irgendwie Fäulnis zu verbreiten. Und die Idee, die Theorie, die die Spieler jetzt haben, ist, dass die noch mal auftaucht als kleines Boss-Event in der Stadt, vielleicht als Mini-Raid oder als, ja, hm. spezielles Event. Und ja, dass sie dieses äh, Totenkopf-Symbol ist, das noch als kleiner Mini-Patch auftaucht.
1: Ich liebe es, was World of Warcraft-Spieler aus einem Totenkopf ableiten.
0: <lacht> <lacht> es ist halt nur eine Theorie, die hat Korten halt auf mein MMO aufgegriffen, tauchte zuerst im Reddit auf, ich habe sie euch jetzt noch mal zusammengefasst. Äh, ich finde das eine sehr, sehr schlüssige Theorie, sinnvoll auf jeden Fall als Piraten und bin sehr gespannt, was da noch kommt. Überhaupt finde ich, ganz viele haben ja kritisiert, dass Dragonflight jetzt quasi vorbei ist und bla bla bla, aber ich finde jetzt mit den Seeds of Renewal, mit der äh, neuen Season, 3, uh, die ist ja nicht mehr so neu, aber die war halt ganz cool von den uh, ausgewählten Instanzen. Jetzt kommt noch eine Season 4, wo nochmal die Raids revisited werden. Es kommt nochmal ein kleines uh, 10.2.7, uh, nicht Prolog, wie heißt es am Ende? Epilog. Epilog, ja. Genau, ein kleines Epilog-Event. Und dann kommt halt schon mit 10.1, äh, 10.0.1 der Pre-Patch für die nächste Erweiterung. Also, im Prinzip kann man nicht wirklich von einer Content-Dürre sprechen, wenn noch drei Updates kommen bis zum Release der Erweiterung im Herbst. Ja. Finde ich, finde ich schwierig, da von großer Content-Dürre zu sprechen. Darunter dann noch ein Alpha-Test und ein Beta-Test, natürlich für die neue Erweiterung, an dem man teilnehmen kann. Also, da passiert richtig viel bei WoW. Was auch passiert ist ist, dass ein Spieler nach zwei Jahren, bzw. Also die ersten Spieler nach zwei Jahren, eines äh, der letzten geheimen Items von Shadowlands gefunden haben. Also Shadowlands, die vorherige Erweiterung, ist noch nicht komplett entschlüsselt worden. Da gibt's den erleuchteten Runenstein. Ein Spielzeug, das die Funktion des Runensteins übernimmt. Cool ist halt, wenn man so ein Runenstein-Spielzeug hat, braucht man nicht den klassischen Runenstein im, im, im Inventar mehr. Man spart sich also einen Inventarplatz. Und da gibt's ein kleines Rätsel, dass äh, man mit mindestens sechs Spielern lösen muss, ein Gruppenrätsel. Und das halt lange nicht bekannt war. Man brauchte ein spezielles Spielzeug, musste einen Ruf auf ehrfürchtig bei den Erleuchteten haben und äh, dann, ja, ein spezielles Ritual quasi durchführen, damit man dieses Spielzeug bekommt. Und das haben die Spieler halt jetzt erst herausgefunden.
1: Ich finde sowas immer mega geil, wenn die Geheimnisse Ewigkeiten verschollen bleiben. Gab's da nicht? Ich glaube, ich hatte mal einen Tibia Artikel drüber geschrieben, die einen Boss erst nach zehn mhm. Jahren gefunden haben oder sowas. Total geil. Ja, ja,
0: da gibt's auch immer noch versteckte Passagen. Da gibt's so eine Passage, wo die Spieler seit irgendwie 2005 rätseln, wie man da durchkommt und was dahinter ist. Aber sie sind sich hundertprozentig sicher, dass es irgendwie gehen muss. Man muss nur spezielle Events triggern und Aufgaben erledigen in irgendeiner Reihenfolge damit das passiert. Bis heute hat es keiner geschafft, aber die Leute gehen fest davon aus, dass das funktioniert. Auch das Irgendwie.
1: Durchhalten der Entwickler, zehn Jahre lang die Klappe zu halten. Oder noch länger.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ja, und da gibt es noch einen äh, neuen Erfolg. Da hatte ich sofort Guild was zwei Flashbacks, deswegen muss ich das hier aufnehmen. Es äh, läuft derzeit, das Liebe liegt in der Luft-Event, also auch ein Valentins-Event in WoW. Und da gibt es den Erfolg, unterstützt eure lokalen Handwerker. Der ist neu, der kam dieses Jahr erst ins Spiel und bringt 10 Erfolgspunkte. Mehr nicht. Und alles, also keine Mounts oder sonstigen Dinge. Und alles, was man dafür tun muss, ist 70.000 Gold zu spenden. Aber nicht auf einmal, sondern an sieben Tagen jeweils 10.000 Gold. Das Event läuft 14 Tage, also muss man sich schon ordentlich ranhalten und mindestens jeden zweiten Tag einloggen, um diese Spenden durchzuziehen. <lacht> Und wer Guild Wars 2 aktiv gespielt hat, wird sich an diese ganzen komischen Erfolge erinnern, bei denen man, weiß ich nicht, einfach Drohburd irgendwie Gold spenden musste. Ich glaube, es gab auch dieses komische Ticket, das man kaufen kann in der Glutbucht oder sowas. Also Guild Wars 2 hat das es, ja auch als Goldzink gemacht. Es
1: gab in Götterfels die Zirkusdauerkarte. Die, die hat 1.000 Gold gekostet. Die gab aber wenigstens den Titel Ich bin Steinreich. Das waren nicht nur Erfolgspunkte.
0: Ja, und ich meine, es folgte dann noch das zirkus ticket in der Blut Blutbucht, dass er doppelt so teuer war. Oh, so. ich
1: glaube, das habe ich dann geskippt.
0: Ich meine, da war auch da ist auch so ein Zirkus. Ja, in der ich, ich erinnere mich. Ich meine, da gab es das auch. <lacht> ja. ja, darüber, die WOW-Fans sind verwirrt, was das Ganze soll. <lacht> und als Guild Wars 2-Spieler kann ich sagen, keiner Kaffee.
1: How to, <lacht> uh, how to Inflation Bekämpfen.
0: <lacht> Richtig. Ja, das war's von der WOW-Front.
1: Dann gehen wir rüber zu Lost Ark, da startet, äh, wenn ihr das hört, heute das zwei jahres ähm, geburtstags update event Lost Ark ist nämlich bei uns im Westen dann äh, fast auf den Tag genau zwei Jahre da und dazu kommt das Februar-Event äh, oder das Februar-Update, was gleich vier Events auf einmal mitbringt. Wir fangen ganz oben an. Das ist Walthan in der Extrem-Schwierigkeitsstufe. ist ja der erste Extreme. Ja, es, es klingt auch wieder so bescheuert, ne? Aber <lacht> äh, Waltern kennt äh, wahrscheinlich die meisten, ist ja der erste wirklich Legion-Raid. Der wurde über die Zeit logischerweise immer irrelevanter. Das soll sich jetzt mit Waltern Extreme ändern. Und jetzt wird's wieder ein bisschen äh, kompliziert. Waltern Extreme hat zwei Schwierigkeitsstufen. Extreme hm. Normal für Gearscore 1580 und Extreme Hard für Gearscore 1620. Also ja, klar. <lacht>
0: Offensichtlich. Hätte ich nicht anders Ganz gemacht. klar.
1: Und keine Sorge, es wird noch verwirrender. Der zählt nämlich nicht in eure, in eure Weekly Gold Raids rein, aber er gibt Gold, allerdings nur für einen Charakter alle zwei Wochen. Das heißt, hm. im Gegensatz zu allen anderen Raids haben wir hier keinen Character Progress, sondern einen Account Progress. Und den könnt ihr alle zwei Wochen abholen. Damit, äh, dabei könnt ihr Gate 1 von Walter in Extreme äh, Extreme äh, mit beliebig vielen Charakteren machen, es gibt halt nur einmal äh, tatsächlich den Loot. Gate 2 ist dann an einen Charakter gebunden, der Gate 1 abgeschlossen hat. Jetzt fragt ihr euch, wie geht das denn? Es kommt nämlich auch das Gate-Reset-Feature. Und das ist tatsächlich ein Punkt, sie kündigen es jetzt nur für Walton Extreme an. Es ist aber was, was sich die Community, glaube ich, seit über einem Jahr wünscht, weil es das Problem von Jails endlich lösen würde. Also in Walton Extreme könnt ihr tatsächlich sagen wir, ihr habt mit einem Charakter Gate 1 abgeschlossen, wollt aber mit einem anderen Charakter Gate 2 laufen. Dann könnt ihr jetzt auf Gate Reset klicken, setzt euren Fortschritt zurück den Loot könnt ihr dann natürlich nicht noch mal holen. Aber könnt mit dem anderen Charakter dann Gate 1 und Gate 2 laufen. Das wäre sehr cool, wenn das für andere Raids äh, irgendwann auch kommt. Weil wie oft passiert es einem, dass man irgendwie in Gate 2 von irgendeinem Raid festsitzt und keine Leute mehr findet, weil alle anderen den durchlaufen. Da wäre so ein Reset-Button äh, wirklich ein Segen.
0: Passiert mir jede Woche, ja. Ja,
1: dir äh, wahrscheinlich wirklich. <lacht> <lacht> ja. Dann gibt es Geburtstagsevents und zwar gibt es einen neuen Daily-Login-Track und ein neues Fever-Time-Event, also ihr könnt euch einmal durchs tägliche Einloggen-Belohnung abholen und das Fever-Time ist immer am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag gibt es nochmal zusätzliche Login-Boni. Die äh, sollen wohl irgendwie special sein und irgendwas mit Jubiläum zu tun haben, viel mehr Infos gibt es da leider noch nicht. Außerdem wird das Daily Playtime Event für den Februar ausgesetzt. Also das war dieses Event, was euch immer Loot gegeben hat, wenn ihr jeden Tag anderthalb Stunden eingeloggt wart. Das wird es jetzt im Februar nicht geben. Mhm. Was es aber geben wird, ist das Lost Ark Second Anniversary Arcasia Festival. Auch wieder klasse Name. Das <lacht> streckt sich vier Wochen lang und jede Woche gibt es eine andere Aktivität zu tun, mit der ihr aber die gleichen Tokens als Belohnung verdienen könnt. Das heißt, wir kennen das schon von den restlichen Events. Ihr bekommt die Tokens auch aus Daily Activities, aber könnt hier dann eben noch mal jede Woche ein anderes Event spielen, um auch an diese Tokens zu kommen. Mit denen könnt ihr dann einen Event-Shop leer kaufen. Und besonders cool, äh, ihr könnt euch von denen auch die neuen Skins kaufen, die mit dem Patch ins Spiel kommen. Das sind die Anniversary Skins. Die gab es in Korea auch. Ich glaube, zum dritten Jubiläum. Die sehen sehr cool aus. Und hier müsst ihr tatsächlich keinen Cent echtes Geld in die Hand nehmen. Ihr könnt es komplett mit den Event-Tokens kaufen. Ja, soweit, so cool. <lacht> dann startet noch ein Event. Und zwar das Birthday Bash Event. Und das belohnt euch eigentlich nur mit Sachen für Raids, die ihr sowieso lauft. Das heißt, ihr bekommt hier je nachdem, wenn ihr Pretchasa, Kayangel, Akan und Voldes lauft, aber auch bei Chaos Dungeons und Guardian Raids immer noch mal extra Belohnungen für zwei, vier und 6 Clears. Das heißt, das Event wird sich auch einen Monat ziehen und ihr bekommt da einfach noch einen Haufen äh, extra Geschissel. Unter anderem Gold, Karten, Karten, XP, Accessoires, Ability, Stones und Amulette. Um das Ganze, die Dreifaltigkeit der Events vollständig zu machen, kommt auch der Twinkle-Twinkle-Shop zurück, aka der Goldene Frosch. Das ist die Lost Ark-Version, um Inflation zu bekämpfen. Der kommt ja alle paar Monate mal. Bei dem könnt ihr für Gold äh, sehr coole Items kaufen, an die ihr sonst nicht rankommt. Zum Beispiel Legendary Card Packs, Legendary Gravuren, etc. pp. Ja, ansonsten kommen in den äh, Shop noch ein paar Skins zurück, die es bisher jeweils nur einmal gab. <lacht> Auch über den Februar hinweg, jede Woche kommt jeweils eins der beliebtesten Skinsets zurück, die äh, zeitlich gebunden waren. Und die könnt ihr dann kaufen.
0: Sag mal, wie steht's eigentlich um deinen Artikel, den du mal geplant hattest? Darauf wollte ich du gleich noch
1: zurechtkommen, äh, zu, Aha, zu sprechen kommen. Mal. Weil ich habe mir überlegt, und da bin ich jetzt auch auf euer Feedback äh, äh, interessiert, zum einen würde ich gerne einen Artikel machen, wie es Lost Ark nach zwei Jahren geht, der wird auch am Donnerstag erscheinen, also wenn ihr das Mittwoch hört, habt ihr was, um euch drauf zu freuen und wenn ihr das Donnerstag hört, geht am besten sofort auf mmo-news.audio und dann hatte ich euch ja meine eine Account-Tour versprochen und ich habe ein bisschen überlegt, wie man das als äh, Artikel umsetzen könnte und äh, mir ist kein so wirklicher Reim draus geworden. Also, also würde ich ein Video machen, wenn ihr das sehen ja, wollt. Ja, geil. Also schreibt mir bitte, ja. habt ihr Bock auf ein Video? Ja. Oder habt ihr eher Bock ja. auf einen Artikel? Und wenn ja, wie würde der aussehen?
0: Mach <lacht> Video. Mach Video. Mach Video, go. go. Ja. Sofort. Ich wollte, weil das habe ich früher ja auch auf meinem äh, Gate-News-Account gemacht, Account-Touren aus, aus Guild Wars 2. Mhm. Ich bin so ein bisschen im Überlegen. Dadurch, dass ich ja überall nur so, so mix, so ein bisschen spiele, <lacht> habe ich ja halt nicht so einen geilen Account, den ich irgendwie gerade präsentieren kann. Aber ich finde das, ich, ich liebe Account-Touren. Ich finde das sehr, sehr geil, wenn du das machen würdest mit Lost Ark. Und ich gucke dann mal, dass ich vielleicht wieder irgendwann so viel Guild Wars 2 spiele, dass ich auch noch mal eine Tour durch meinen GW2-Account lohnt. Also definitiv Video. Ja. Und dann halt ein, also ich, Artikel mit dem Rückblick, sehr, sehr geil, und Video mit der Account-Tour. Finde ich bombe, macht das. Nice. Gut.
1: Also wenn ihr das auch so seht, schreibt mir trotzdem, weil Interaktion auf dem Discord ist immer geil. Dann habe ich nur noch eine kleine winzige Anekdote, die ich ziemlich krass finde. Lost Ark China ist ja seit, ich glaube, Dezember da. Und die haben jetzt richtig Marketing hochgefahren, denn auf der großen Sphere in Las Vegas läuft seit letzter Woche Werbung ausgerechnet für Lost Ark China, was so location-technisch mhm. auch ein bisschen wenig Sinn macht. Aber es ist, glaube ich, momentan eine der prominentesten Werbeflächen überhaupt. Und da das Lost Ark, äh, den Lost Ark Trailer drauf zu sehen, fand ich schon ziemlich geil, das wollte ich erwähnen.
0: Please, Lost Ark beim Superbowl. Ja, oh mein Gott. <lacht> ja, huschen wir rüber zu Guild Wars 2 und huschen direkt weiter, weil da ist gar nichts passiert. <lacht> rüber zu ESO. Und bei ESO gab es halt auch nicht wirklich viel. <lacht> ich wollte euch nur mal freundlich auf zwei Dinge hinweisen. Nämlich Nummer eins, ESO hat auf ihrer eigenen Webseite einen coolen Leitfäden und Tipps für neue Spieler-Post veröffentlicht. Darin haben sie einfach die besten Guides, die die Community angefertigt hat, äh, verlinkt. Das heißt, da gibt es unter anderem dann ein Video von Zero Period Product Productions. Das ist ein äh, ESO-Spieler oder ein ESO-Guide-Account mit einem, wie ich finde, sehr, sehr guten Video. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist auch das Einzige von denen, die ich hier gesehen habe. Es sind auch alles leider englische Videos, muss ich an der Stelle sagen. Aber es gibt halt einfach äh, zu allen Inhalten was. Also Sie haben dann auch ein paar Klassenguides irgendwie verlinkt und äh, welche Klasse sollte ich wählen und diese typischen Fragen, die man halt als Neuensteiger hat. Also, wenn ihr ESO 2024 ausprobieren wollt, besucht einfach mal die offizielle Webseite und schaut euch da den entsprechenden Artikel an. Und ebenfalls mit dabei ist ein Artikel, wo es darum geht, dass sie den Spielern fünf Tipps geben zur Vorbereitung auf den kommenden DLC. Und diese Tipps sind größtenteils Quatsch. <lacht> also, aus, aus, aus meiner Perspektive größtenteils Quatsch, weil man sie für die, für das, für das DLC tatsächlich nicht braucht. Also irgendwie in die Malstrom-Arena zu gehen, der 2015 rausgekommen ist, das ist so eine Solo-Arena. Die hat halt entfernt was mit den kommenden Inhalten zu tun, aber wirklich nur sehr entfernt. Ähm, dann Ausrüstung, Aufwerten. Ja, gut, okay. Erkunde die Obsidiannarbe geschenkt. Was man allerdings wirklich machen sollte, ist die Story, das ist auch der erste Tipp, von Gebiet Wothka durchzuspielen. Und dafür braucht ihr leider den äh, entsprechenden DLC Orsinium den ihr entweder einmal kaufen müsst oder ihr aktiviert für einen Monat ISO Plus, wo es dann halt automatisch mit dabei ist, wo alle DLCs freigeschaltet sind. Aber die Geschichte, da trefft ihr halt auf die direkten Personen, die auch in der im, im kommenden DLC und auch in der Erweiterung eine Rolle spielen werden. Das heißt, wer sich da so ein bisschen drauf vorbereiten möchte, spielt die Wrothgar-Geschichte durch.
1: Ja. Das ist tatsächlich ja. recht wenig. <lacht> das war's tatsächlich, ja. Ja, okay, dann <lacht> springen wir mal rüber zu Black Desert Online. Die haben nämlich einige neue Details verraten zu dem 300 gegen 300 PvP-Modus War of the Roses. Da lief ja der erste Beta-Test, äh, beziehungsweise Vorsaison haben sie es genannt, letzte Woche. Es kommt ein zweiter Test nächste Woche. Und währenddessen haben sie schon mal verraten, wie das alles denn jetzt eigentlich funktioniert. Und da haben sie noch mal erklärt, äh, was es eigentlich mit den Führungsgilden auf sich hat. Weil da haben wir letzte Woche ein bisschen drüber gerätselt, kommen da jetzt wirklich nur die leading Guilds rein? Wie funktioniert das? Und zwar funktioniert das wie folgt. Und zwar gibt es ja 300 gegen 300. Und davon kommen 100 Leute pro Gilde zusammen. Die stärkste Gilde der drei Zusammengewürfelten wird automatisch die leading Guild in diesem Kampf. Und die anderen 200 Mitglieder der anderen zwei Gilden gehören dann zu einer Fraktion, die innerhalb von diesem Kampf dritte Legion genannt wird. Und diese zwei, ich sag mal, Fraktionen innerhalb einer Fraktion haben unterschiedliche Aufgaben. Und zwar gibt es den Commander und die drei Offiziere der Leading Guilds. Und die haben eigentlich die Aufgabe, das ganze Geschehen so ein bisschen von oben zu betrachten und taktische Entscheidungen zu treffen. Außerdem können die taktische Skills benutzen und die sind tatsächlich ziemlich krass. Das sind fünf Stück an der Zahl. Das eine ist Sicht erweitern, damit verschwindet der Fog of War für zehn Sekunden lang komplett. Das Ganze hat fünf Minuten Cooldown. Das heißt, ihr könnt quasi einmal kurz gucken, wo eure Gegner sind. Das zweite ist die Raumversammlung und damit könnt ihr eine Truppe von euren Mitstreitern auswählen, die sofort zum nächsten Heiligtum teleportiert werden. Also ihr müsst immer diese Heiligtümer einnehmen, damit ihr am Ende quasi das Lager der Gegner besiegen könnt. Auch das hat fünf Minuten Cooldown. Dann gibt es mächtiger Angriff. In der Nähe des ausgewählten Heiligtums erscheint ein Königsgreif, der kurzzeitig mächtige Flächenangriffe ausführt. Also so eine Art Luftschlag mit 10 Minuten Cooldown. Dann könnt ihr da noch einen äh, fetten Ogre beschwören, der wild um sich haut, mit 20 Minuten Cooldown. Und äh dann habt ihr, im Gegensatz zu Sicht da weiter noch Sicht blockieren. Das geht tatsächlich alle drei Minuten lang und sorgt dafür, dass der gegnerische Kommandeur 30 Sekunden lang nichts auf seiner Taktikkarte sieht. Das ist natürlich mhm. äh, ziemlich böse. Und zuletzt der eingefrorene Beschützer mit 10 Minuten Cooldown. Das äh, kann den Wächter an einem bestimmten Ort einfrieren, sodass er eine Minute lang nicht angegriffen werden kann. Also das ist so eine Art Last Save, würde ich sagen.
0: Ja, das klingt super geil. Ich habe jetzt so Bock, da irgendwie dran teilzunehmen. Ich weiß, dass ich niemals im BDO so aktiv und so gut bin, dass ich in so einer Gilde lande. <lacht> Aber es klingt super spaßig. Es
1: wird sogar noch spaßiger, weil die Mitglieder der Führungsgilde, die eben nicht auf diese krassen Sachen zugreifen können, das sind ja dann immerhin auch paar 90. Und das erinnert mich so ein bisschen an WVW von Guild Wars, die können auf äh, Besatz äh, Belagerungswaffen zurückgreifen, die sie dann benutzen können, um härtere Angriffe durchzuführen. Das ist ein vorzeitlicher Troll, ein Nahkampfelefant, ein Streitwagen, eine Balliste und eine Kanone. Die haben jeweils andere Vor- und Nachteile und können taktisch eben von der Leading Guild benutzt werden. Und ihr könnt der ähm, dritten Legion, also euren 200 Helferlein quasi, verschiedene Quests geben, um die ein bisschen zu motivieren und eben auch Befehle anders zu verteilen, als die in den Chat zu schreiben. <lacht> Hier könnt ihr zum Beispiel sagen, äh, Heiligtum angreifen, das gibt allen 200 Mitgliedern der dritten Legion die gleiche Quest, besetzt innerhalb von 10 Minuten das ausgewählte Heiligtum. Andersrum verteidigt das ausgewählte Heiligtum 10 Minuten lang. Äh, es gibt dann Oberkommandant besiegen, Oberkommandant beschützen, 40 Gegner töten oder den Altar des Geistes aktivieren. Die dritte Legion wiederum hat dann Titel, die sie sich verdienen können, je nachdem, wie viele gegnerische Feinde äh, sie ausgeschaltet haben. Das geht dann hoch bis zum Titel Held, den man ab 100 Kills in der Runde bekommt und dann, so wenn ich das richtig verstehe, äh, auch behält. Also wenn ihr euch den Titel Held verdienen wollt, müsst ihr da rein und äh, ganz schön Riot gehen. Das sind so ganz ganz grob die Infos, die es gab. Es gibt noch zahlreiche Details mehr, aber das jetzt soweit mal so für einen, für einen Umschwung.
0: Das klingt unglaublich. Spaß. Ja,
1: das klingt total geil.
0: Ja, schade, dass wir beide das nie erleben werden, aber ich werde mir definitiv ein Video reinziehen. Ja,
1: also wenn das wirklich alles so taktisch <lacht> ist, wie das jetzt klingt, ich glaube, das ist super geil.
0: Ja. Ja, dann haben wir auf der Liste nur noch Final Fantasy. Ne? Wir
1: haben nur noch Final Fantasy auf der Liste, da hast du vollkommen recht. Da gibt's zwei kleine News und eine witzige Anekdote, die ich mit reinnehmen wollte. Die eine News äh, ist die Beta auf Xbox Series X und S, denn die startet jetzt. Final Fantasy kommt ja auf die Xbox. Und ich glaube, es ist sogar erstmalig jetzt spielbar, wenn ihr euch denn anmeldet, am Mittwoch, dem 21. Februar ab 9 Uhr. So viel dazu, wenn ihr da Bock drauf habt, meldet euch an. Außerdem gibt es eine Free-Login-Campaign, die bis zum 21. Februar läuft. Das könnt ihr also quasi noch nutzen, während ihr auf die Xbox-Version wartet, äh, wo ihr immer wieder fürs Einloggen einfach ein paar Sachen bekommt. Ist ja, ist ja ganz nett. Die witzige Anekdote habe ich noch auf Reddit gefunden und ich musste einfach schmunzeln, deswegen habe ich das mitgenommen. Da beschwert sich nämlich ein 15-jähriger Final-Fantasy-Spieler, der ist in dem Spiel nur viel zu alte Menschen rumrennen, weil er hat jetzt 400 <lacht> Stunden gespielt und hat noch niemand in seinem Alter getroffen und seine ganzen Gen Kameraden beschweren sich die ganze Zeit über Job und Kinder und er fühlt sich ein bisschen verloren und das fand ich einfach total süß. Deswegen ähm, habt ihr in Final Fantasy schon mal jemanden getroffen, der der, äh, sich noch nicht um, unter 18 um ist. Job und Kinder kümmern muss. Ja.
0: <lacht> ich finde, unter 18 ist schon ein hartes Kriterium bei Final Fantasy. Ja.
1: Das Ganze hat tatsächlich eine Riesendiskussion ausgelöst. Da sind äh, über 600 Kommentare unter dem Post, die alle so ein bisschen rumphilosophieren, <lacht> warum das denn so ist. Und äh, natürlich auch wieder, es ist Reddit, äh, die Hochzeit der MMOs ist halt vorbei, bla 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 bla, kennt man alles. Aber ich fand es ganz süß.
0: Ja, aber ein Nachwuchsproblem haben wir ja tatsächlich ja, in den MMORPGs. Das stimmt. Also, das kommt ja nicht aus dem Nichts, diese Aussage. Ja. Gut, dann waren das unsere News für diese Woche. Gehen wir rüber zu, was spielst du so? Und Die Liste war, glaube ich, bei mir schon lange nicht mehr so <lacht> lang. Ich habe jeden einzelnen Tag mich in Guild Wars 2 eingeloggt und meine Dailies gemacht vom Neujahrsevent, vom chinesischen, katanischen Luna New Year Event, das da läuft, weil es halt easy money ja. ist. Und auch nur irgendwie fünf Minuten dauert oder so. Also das das kriege ich da doch am Tag auf die Beine gestellt. <lacht> ich habe um die zehn, zwölf Stunden Throne Liberty gespielt. Ich habe direkt nach dem Podcast und auch noch mal am Donnerstagabend, glaube ich, äh, ein bisschen Raven Dawn gespielt. Ich habe erstmals wieder New World angeworfen. Ich glaube, in diesem Jahr war es das erste Mal, <lacht> dass ich New World gespielt habe. Äh, am Sonntagabend. Und ich habe ja immer noch EA Sports FC am Handy gespielt. Und ich habe auch wirklich Albion Online kurz am Handy angehabt. Das war aber nur so eine halbe Stunde. Ähm, ich wollte eigentlich wieder reinspielen und wieder ein bisschen mal so gucken, wie es ist. Kommt mich dann aber doch im Bett irgendwie nicht lange dazu durchringen, das zu machen. Äh, vielleicht dann doch noch mal irgendwann am PC. Aber ich habe es zumindest aktualisiert. Nice. Immerhin. <lacht> Viel mehr ist mit geht, was zwar in den letzten zwei Jahren auch nicht Das auch. ist äh,
1: leider richtig. <lacht> <lacht> ja, ich habe äh, Lost Ark gespielt diese Woche. Ich wollte Nightingale spielen, durfte ich aber nicht. Also, ich wurde zu dem Playtest eingeladen. Ich habe den auch runtergeladen, aber der hat in Steam bei mir einfach keinen Spielen-Knopf, nur einen Deinstallieren-Knopf. Jetzt weiß ich nicht, ob ich vielleicht was verpasst habe oder ob das noch kommt und ich es nur schon runterladen kann. Ich habe gesehen, dass also es wird schon gespielt Ich habe gesehen, dass Leuten. Gronkh es im Stream schon gespielt hat, wollte ich gerade sagen. Jetzt weiß ich aber halt auch nicht, ob Kronk nicht irgendwelche Special Rechte hat, aber äh, weiß ich nicht. Also ich habe nur offizielle Einladung, ich kann nur nicht auf Starten drücken.
0: <lacht> Inkompetenz. Das ja,
1: äh, ist auf jeden Fall schön. Und ich habe mich endlich dazu durchgerungen, die Demo von Tempest Rising zu spielen. Das wollte ich ja auch erst seit August machen, aber ich wollte das jetzt mal erwähnen. Ist nämlich nur so ungefähr eine Stunde lang. Ähm, das ist ein neues Echtzeitstrategiespiel, was ich sag mal, very heavily inspired von Command and Conquer ist. Ungefähr so heavily inspired, wie Perls von Pokémon sind. Und <lacht> weil ich ja <ein> riesen <lacht> Command Conquer-Fan bin, hab ich, ich hab's irgendwie ewig vor mir hergeschoben. Sehr geil, kann ich sagen. Könnt äh, ihr einfach runterladen auf Steam, die Demo spielen. Äh, die ist jeweils die erste, Frakt äh, die erste Mission von beiden Fraktionen. Das macht richtig Laune, wenn ihr richtig äh, Lust habt, mal wieder quasi in Command and Conquer in neu zu spielen, das ist echt geil.
0: Gut, dann huschen wir rüber zur Frage der Woche, beziehungsweise der Auflösung der Frage der Woche. Was ist eure schlimmste Erfahrung, die ihr in einem MMORPG gemacht habt? Oh, jetzt wird's habt? traurig. Ja, hier gibt es tatsächlich ein paar, wie ich finde, eher Quatsch Antworten. Danke Jojo dafür. Um, das unglaubliche Bot-Problem in Guild Wars 2 das finde ich sehr witzig, weil das Bot-Problem, glaube ich, in vielen MMORPGs deutlich schlimmer ist als in Guild Wars Der 2. Der musst du auch lachen. Siehe Lost Ark, siehe RuneScape, siehe Ich glaube, Tibia hat auch ein relativ großes Bot-Problem. WoW hat ein größeres Bot-Problem als Guild Wars 2. Aber ja, wenn das das Traurigste ist, was du in MMORPGs erlebt hast, Jojo, hast du ein gutes Leben. <lacht> Kann man, glaube ich, so sagen. Äh, Eora hat geschrieben das Allerschlimmste für ihn war das Auslaufen vom WoW-Abo, als er nicht mehr spielen konnte als Student. Das ist, glaube ich, auch ein Hader Moment, aber weiß weitaus nicht so schlimm wie das, was wir damals erzählt haben mit unserem Special. <lacht> Von uns gibt es übrigens keine Auflösung der Frage der Woche. Ihr könnt euch dazu hier in unserem Podcast, egal wo ihr jetzt hört, Spotify, YouTube, iTunes, was auch immer, die Folge raussuchen, unsere schlimmsten MMORPG-Erfahrungen, da reden wir eine ganze Stunde darüber. Wenn wir das heute nochmal machen würden, würde das im Rahmen dieser Folge... Ich hatte mir extra
1: was Kleines zurechtgelegt.
0: Ist was Neues dazugekommen?
1: Nee, aber ich dachte, wir hatten uns in dem Special ja eher so auf zwischenmenschliche und wirklich schlimme Sachen beschränkt. Es ist noch eine mechanische Sache, die ich erwähnen wollte, die mich bis heute ärgert.
0: Ja, okay, kannst, kannst ja, du da ja. gehen. Äh, Kennard hat, hat geschrieben, äh, außer New World habe ich noch keine schlimmen Erfahrungen gemacht. <lacht> ja, auch danke nochmal für das New World bashen Dann wurde es ein bisschen ehrlicher. Adventure Ape äh, hat bei einer Publisher Play Session hatte einer der Publisher auf einem Charakter äh, so starkes Equipment, dass eigentlich noch gar nicht im Spiel war und über dem lag, was der Raid zu bieten hatte. Aber er hat dann einfach in diesem Test den Ninja-Looter gemacht und alles eingesagt, was da gedroppt wurde. Und er hat nichts bekommen. Oha. Das ist, schon das ist gemein. Da würde ich mich auch. <lacht> ja, und dann wird's äh, dramatisch. Äh, Annekind Skywalker hat geschrieben. Teuer. Damals in Vanilla WoW bin ich durch meinen Ex-Freund zu WoW gekommen. Und als wir uns getrennt haben, hat er einfach meinen Account mitgenommen. Er hat er dafür auch bezahlt. Und irgendwann bin ich dann meinem ersten Charakter begegnet, den er anscheinend verkauft oder verschenkt hatte. Das tat sehr weh. Das glaube ich. Das tut wirklich Das hat weh. mir beim Lesen schon wehgetan. Gegen. Ja, absolut. Papa Zegge hat relativ wenig äh, erlebt, äh, außer so ein bisschen manchmal das nervige, toxische Verhalten von Leuten. Das kann ich nachvollziehen, ich glaube, das hatten wir alle mhm. schon. Und da kommt Chili Schote <lacht> mit einer langen Geschichte. Zu Wrath of the Lich King war ich in der Gilde und habe dort einen Abschluss-Raid geplant, weil ich mit dem Spiel aufhören wollte. Ich wollte noch ein letztes Mal mit den Leuten raiden, die ich damals als meine Freunde betitelt hätte. Äh, nun, die Abstinenz vom Spiel hat nicht lange gehalten und nach etwa einem Monat war ich wieder online. Ich war wohl damals ein sehr, eine sehr kommunikative und euphorische Person und ging damit wohl ein paar Leuten in der Gede gehörig auf den Sack. Das habe ich auf die harte Weise, äh, harte Weise lernen dürfen, als der Gildenleiter und ein anderer Dude über meine Rückkehr not amused waren. Ich weiß nicht mehr, wie sich das im Chat genau entwickelt hat, aber das Zitat vom Gildenleiter, Alter, du nervst, ist mir sehr hängen geblieben. Und danach bin ich direkt aus der Gede ausgetreten und war mega enttäuscht und eingeschnappt. Das ist halt <lacht> Das ist so bitter. Ja. Ich, hab, ich hatte halt auch wirklich in Guild Wars 1 und also da vor allem gehen, wo ich auch gesagt hätte, da sind Leute drin, die ich über alles schätze, die ich als Freunde bezeichnet hätte. Und wenn man dann das von solchen Leuten liest, boah. Heartbreaking. Das tut wirklich auch. weh, ja. Ja. Chili schreibt aber, äh, hat mir wohl nicht geschadet. Und äh, ja. Es ist, ist wohl okay ausgegangen, hm. für ihn persönlich.
1: Du, du wusstest, jo, dass das ein üblen Turn wird bei der Aussage, Leute, die ich damals als meine Freunde betitelt hätte. Da ja, ja.
0: <lacht> ja ansonsten haben wir noch Dennis, der wieder per Mail eingetrudelt ist und auch eine lange Geschichte Neue erzählt in hat. Neue Kategorie, Dennis hat
1: geschrieben, here we go. <lacht>
0: Äh, in WWE Dragonflight hat er das erste Mal geradet, äh, vorher bin ich nur in solo Raids äh, overleveled aus vorherigen Erweiterungen gelaufen und beim ersten Raid im LFR äh, beim Endboss wurde gefragt, ob jeder die Mechaniken versteht, mir wurde das dann erklärt, ich habe etwas nicht verstanden, ähm, der Boss kann einen in der ersten Phase von der Plattform fegen, so, äh, fegen sofern man nicht in einer Pfütze steht, die kontinuierlich Schaden verursacht. Darauf wurde aber nicht eingegangen und als ich dann durch diese Mechanik gestorben bin, wurde ich von einem Random im Chat dumm angemacht. Ich meinte dann, dass es deren Schuld war, weil auf mehrmaliges Nachfragen keine Antwort kam und ich nicht genau wusste, was gemeint war. Bei dem zweiten Anlauf habe ich dann gewusst, was Sache ist, stelle mich vor zwei Pfützen und genau zwischen den Pfützen war ein minimaler Spalt, oh. bei dem ich natürlich durchgerutscht und gestorben oh. bin. Danach hat mich die Person noch dümmer angemacht und immer wieder auf mir rumgehackt, sodass ich diese Person für Beleidigungen gemeldet habe. Im Chat hat sich niemand anderes eingemischt. Am Ende hatte die Person anscheinend einen Chatban, hat zumindest nichts mehr geschrieben und im dritten Anlauf hatten wir auch keine Probleme mehr. Natürlich war ich nicht der Grund für den Vibe, sondern einer von vielen Gründen, aber bestimmt so acht Versuche hat's gebraucht, bis Raza Geth dann auch endlich das Zeitliche gesegnet hat und die Freude über meinen ersten Raid Full Clear, hat dann doch den Arm gerettet. Oh,
1: das ist schön. Wenigstens ein Happy Ending. Aber ich verstehe das. Ich, mich wurmt das auch immer so, wenn ich weiß, wie eine Mechanik funktioniert und die Leute haben schon dieses, oh, jetzt mach doch mal. Und dann stehst du <lacht> so ein Millimeter falsch und niemand, niemand glaubt dir, dass du weißt, wie das geht und das jetzt nur ein Flüchtigkeitswähler war. <lacht> das ist so scheiße.
0: Ansonsten hat Dennis noch geschrieben, dass er Bock auf Throne and Liberty hat, wenn da jetzt ein PVE-Fokus drauf liegt. Und ich kann halt sagen, du kannst echt gut nur PVE in Throne Liberty spielen, wie meine Story vorhin, glaube ich, gut zusammengefasst hat. Und er findet es das witzig, dass ich Pickepacke benutzt habe, weil das äh, im Podcast gemischtes Hack gerade auch versucht wird zu etablieren, dieses Pickepacke. Habe hm. ich nicht gehört, kommt nicht daher. Ich mag das Wort einfach. Ich sage auch gerne noch mal Pickepacke. Ich
1: weiß gar nicht, was das bedeuten ah. soll.
0: Pickepacke voll. Ah, Okay. Mhm. Und dann es noch den Hinweis für Sputti, dass äh, man doch auch äh, bei Singleplayer-Games einen virtuellen Vergleich hat durch Erfolge, zum Beispiel bei Steam oder Trophäen bei PlayStation. Ja, aber niemand gibt was auf Steam-Erfolge. Come on. Ja. Ja. Das nur noch mal so am Rande. <lacht> Ansonsten wart ihr auf Twitter ziemlich faul. Äh, und auch sonst kam per Mail nichts. Falls ihr euch doch noch mal per Mail melden möchtet, dann schreibt an.
1: Info at mmo-news.audio
0: und jetzt darf Marc noch kurz seine Geschichte erzählen.
1: Ja, nämlich nichts Zwischenmenschliches, aber, das habe ich noch rausgesucht, es geht um die Stones of Chaos in Lost Ark. Von denen könnt ihr jede Woche 10 Stück kaufen für 500 Gold. Dann ist das limitiert. Ihr braucht die, um die Qualität von eurer Ausrüstung zu steigern. Soweit, so gut. Es gibt die Möglichkeit, mehr von denen zu kaufen. Dann werden die aber mit jedem gekauften Stein teurer, den ihr über den 10 seid. Und ich bescheuerter Vollidiot, drücke auf den falschen Button, weil du hast diese zehn, wie gesagt, die sind limitiert und die anderen sind open-ended. Und ich wollte auf die 10 und dann auf Max klicken, wenn ich alle 10 auf einmal kaufe, verrutsche aber mit der Maus und merke es nicht und drücke bei dem unteren auf Max und gebe mein komplettes Gold, was ich vier Monate lang gefarmt habe, für diese Kackstones of Chaos aus und es waren nicht mal viele, weil der Preis geht ja so exponentiell nach oben. Das tut mir bis heute weh. Das war so scheiße und ich hoffe, dass irgendwas passiert, dass, dass Leute wie ich nicht mehr so dumm sind.
0: Refund. Also, einfach eine Umkauf und ja. ja.
1: Also, für, für die Lost Ark-Spieler unter euch, es waren 430.000 Gold, die ich da liegen gelassen habe.
0: <lacht> Aber tatsächlich, in Guild Wars 1 ist auch so du wirst den, da gibt es überhaupt keine Rebuy-Funktion bei Händlern. Und da habe ich, glaube ich, auch schon so oft irgendwas verkauft, was ich nicht verkaufen wollte. Irgendwie Ausrüstung, seltene Waffen oder so. <lacht> das habe ich so abgefuckt früher.
1: Ja, übel. Übel.
0: Wer mich überhaupt nicht abfuckt, sondern sehr, sehr glücklich macht, das sind unsere Patreon-Unterstützer. Die war gut. Die, die war gut. <lacht> Ganz oben in meiner Liste. Ich glaube, es geht alphabetisch. Es ist arg. Sehr, sehr lieben Dank für deine Unterstützung. Schillischote immer noch mit am Start. Leuchti ist dabei. Jasu, Lord Mortar, Sendkor, Tank und Tom immer noch dieselben acht oder so ziemlich dieselben acht, äh, die wir eigentlich immer vorlesen. Ihr seid absolut großartig und wie wir ja auch im Discord jetzt so ein bisschen besprochen haben, nutzen wir demnächst euer Geld für äh, cooleres einheitliches äh, Logo-Branding-Material für für MMOs, dass wir so ein ja, dass wir geil aussehen. Ja,
1: Also wir sehen schon geil aus, aber auch unser Internet-Auftritt natürlich. Das können wir sagen, <lacht> ja, weil ihr hört uns ja nur. Das <lacht>
0: Dann habe ich noch ein kleines Update für euch, was mir sehr, sehr wichtig war. Obwohl äh, sowohl der Admin als auch die Person Nummer zwei inzwischen online sind, hat mir niemand im Might of Spells äh, <lacht> Discord geantwortet. Damit belassen wir es für heute. Danke, dass ihr diesen diesem Podcast mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Und ich werde nie wieder sagen, unser Podcast könnte ja kürzer werden, weil er wird es sowieso nicht. Macht's gut, bis nächste Woche. Wir hören uns,
1: ciao.